0: Hallo Leute, willkommen zu Folge 26 von Ipes on Air und heute wieder in der Standardbesetzung mit... Oh, halt, wartet, da war was.
1: Eineinhalb Jahre. Oh ja. ja. Eineinhalb Jahre Alps und Ehr habe ich hinter mich gebracht und 25 Folgen gemacht und es wird vorerst meine letzte sein.
0: Ja, leider hat uns ein Mitglied der Stammtruppe verlassen, aber wir waren nicht untätig. Ihr werdet es nicht glauben, wir haben Ersatz, vollwertigen, richtigen Ersatz. Wir haben, also erstmal haben wir natürlich den Philipp dabei. Hallo Philipp. Hallo Markus. Und wir haben Trommelwirbel, also äh, stellt euch jetzt so einen Trommelwirbel im Hintergrund vor, wir haben Moment
1: den Florian. Ja, hi, grüß euch, ich bin der Flo und ich bin dann wohl der Neue.
0: Ich, und du kommst jetzt öfter? Ja, ich, ich hoffe es doch, dass ihr mich öfter hier nehmt, ja. <lacht> ja, du gehörst jetzt offiziell zur Stammbesetzung von Ips on Air und sollst jetzt öfter dabei sein. Da fällt mir irgendwie auf, jetzt wollte ich gerade den Flo so ein bisschen einführen. Einführen? Ich finde, wir haben nie eine Einführung von uns gemacht, oder? <lacht> nee, ich wer seid ich ihr nicht. eigentlich? <lacht> das fragen wir jetzt auch ständig, aber niemand weiß, wer wir eigentlich sind. Also vielleicht, vielleicht ganz ganz kurz: Der Flo war mit mir in einem der Jahr bei der S-Bahn in der Ausbildung und ist bei der S-Bahn bisher geblieben. Genau, seit insgesamt jetzt schon über fünf Jahren. Ja, er fährt quasi schon genauso lange Züge wie ich. Nein, halt, du warst am Anfang, hast äh, du noch ich hab ganz kurz, rangiert? Genau, hast du noch ganz kurz rangiert? Aber neun Monate. Ganz kurz halt. Ja, ich weiß nicht. Ich
1: fand's lang. Also ich war dann schon, ja, es wurde dann schon mal langsam Zeit, auf Strecke zu kommen.
0: Ja, vielleicht kannst du in einer der späteren Folgen ja mal über deine Zeit als Rangierer berichten. Klar. Heute allerdings nicht. Heute haben wir ein anderes, ganz volles Programm. Da haben wir euch ja ganz viel versprochen. Zum Beispiel wollten wir über Befehle sprechen. Überschriftliche Befehle. Sowas ganz komisches. Kleine Anekdote am Rande. Als ich das erste Mal von so schriftlichen Befehlen für Lokführer gehört habe, habe ich doch tatsächlich gedacht, auf jeder Lok wäre so ein kleines Faxgerät verbaut, wo schriftliche Befehle rauskommen würden. Dass das nicht so ist, werden wir nachher lernen. Ich werde euch auch von einem ganz kleinen, für mich sehr atemberaubenden Erlebnis erzählen, was alle anderen, glaube ich, nicht so spektakulär fanden. Aber ich war da dann doch sehr begeistert. Dann noch was Trauriges auch von mir. Und noch ganz viele andere traurige Sachen. Weil bei der Bahn ist doch in letzter Zeit ein bisschen was schief gegangen. Aber fangen wir vielleicht mit Philipp an, weil Philipp ist jetzt am Ende seiner Ausbildung und gerade so richtig im Prüfungsstress. Wie geht's dir Philipp damit?
2: Im Moment ganz gut, nachdem die ersten beiden Prüfungen hinter mir liegen.
0: Was hast du denn hinter dir und was kommt noch? Also hinter mir habe ich DB, also die DB schriftliche
2: Prüfung und die DB mündlich und vor mir habe ich jetzt noch IHK Prüfung schriftlich und eine Standprüfung und noch eine Fahrprüfung am okay Schluss.
0: und bisher alles so erfolgreich oder die DB Prüfung die beiden die habe ich ähm,
2: bestanden und jetzt kommen halt noch die IHK Prüfung ja aber die DB Prüfung das ist schon ein riesengroßer Stein der da einem vom Herzen fällt <lacht> das ist so ich glaube das ist eine der
0: größten Hürden am Ende der Ausbildung oder
2: ja ja also ich habe uns haben sie da diesen Prüfungsbogen hingelegt da habe ich mir so gedacht boah 34 Seiten <lacht> Jo, ja, das äh, war schon ein riesengroßer Batzen, den sie uns da vorgelegt haben. Aber und immer machbar. mit dem,
0: mit der Anmerkung, mit dem, mit dem, mit dem drohenden schwer darüber eine Betriebsgefahr und sofort durchgefallen. Mhm,
2: genau, das ist auch, das ist auch dieser, dieser, ah, wie soll man es beschreiben? Der Gedanke, der, der eben immer
0: im Hinterkopf bleibt. Also ganz kurz zur Erklärung, auf dem Prüfungsbogen gibt es halt so Fragen. Das sind hauptsächlich Multiple-Choice, aber auch ein paar Freitextfragen. Und an manchen Fragen ist davor ein Ausrufezeichen dran, so ein rotes Warnzeichen. Und wenn man diese Fragen falsch beantwortet, dann ist das höchstwahrscheinlich eine Betriebsgefahr und führt automatisch zum Durchfall, also zum Durchfallen durch die Prüfung. <lacht> egal, ob man alle anderen Fragen richtig hatte und egal, ob man da nur ganz kurz neben sich gestanden hat, man hat dann keine Chance mehr, das irgendwie noch auszubügeln innerhalb dieser Prüfung. Es ist sofort, bam, vorbei. Ja. ja. Und im Notfall kann man die Prüfung nochmal wiederholen. Dann kriegt man also wieder neue Blätter mit neuen Fragen mit dem gleichen Problem. Eine dieser Betriebsgefahrfragen falsch beantworten und du bist sofort durchgefallen. Und dann gibt es mit Ausnahmeregelungen durch den Eisenbahnbetriebsleiter noch einen dritten Versuch und hat man es auch da nicht gepackt, war es das. Kann man die Eisenbahnkarriere für ein Weilchen an den Nagel hängen. Von daher glaube ich, Philipp, ist der Stein schon ziemlich groß war, der dir da vom Herzen gefallen ist.
2: Ja, vor allem wartest du ja dann, also die schriftliche Prüfung, da hast du 90 Minuten Zeit für und dann kann man ja nach Hause gehen. Mhm. So, und dann rufen einen die Prüfer ja irgendwann an, aufs Handy, ob du denn die Prüfung bestanden hast oder nicht. Wo hast du die Zeit verbracht? Und auf diesen, ah, ich war essen mit ein paar Azubi-Kollegen. Mhm. In
0: der Kantine oder?
2: Ja, und nee, 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 wir sind nach Giesing, Giesing gefahren zur Gleiswirtschaft, heißt das? Ja
0: und dann habt ihr da zusammen auf die auf die erlösenden Anrufe gewartet. Mhm. Und lass mich raten, du warst der letzte. Ja, das war also von den dreien war ich der zweite, ja. Ich weiß noch damals haben wir das Flo und ich ja im Prinzip das gleiche durchgestanden und alle anderen haben schon dann in den Facebook chats und so geschrieben, ja, ich habe gerade den Anruf bekommen, ich habe bestanden und so und du sitzt da mit trommelnden <lacht> Fingernägeln und hat immer noch ja. keine gemeldet. du starrst auf das Handy und es passiert nichts. Und vor allen
2: Dingen ist das dann auch das Witzige, ne? Dich rufen Leute an, die dich vorher nie angerufen haben, die immer nur mit dir schreiben und dann klingelt auf einmal das Telefon und du denkst dir, endlich rufen die Prüfer nein, an. Das nein, ja. es ist einfach jemand anders, ja. der anruft. Okay.
0: Diese mündliche Prüfung danach, die ist nicht ganz so wild, oder? Nee, das waren zwölf Fragen. Ja, zwölf Fragen. Also.
2: Das war nicht ganz so wild. Nee, also das war... Also im ist
0: genau das Gleiche, nur viel, viel kürzer und du musst die Antworten nicht auf den Prüfungsbogen schreiben sondern einfach nur dem Prüfer sagen.
2: Genau, du führst ja ein lockeres Gespräch mit dem Prüfer. Du hast halt diese Prüfung vor dir liegen, dass du dir die Aufgaben durchlesen kannst, aber du musst sie ihm halt beantworten. Und wenn dann noch Nachfragen sind, dann stellt er die eben, ja. falls dann noch irgendwas unklar war oder ist.
0: Ja. Auf jeden Fall toll, dass du das schon mal hinter dir hast. Jetzt kommt, ich glaube nur noch, der größte Brocken ist die IHK-Prüfung. Das ist ja. so noch das Unangenehmste. Also nicht, dass man da durchfallen kann, da fallen die wenigsten durch, aber da möchte man doch halbwegs gutes Ergebnis abliefern. Und, naja, über IHK-Prüfung haben wir uns, glaube ich, schon mal genug unterhalten. Mm. Na gut, ich würde sagen, du hält uns auf dem Laufenden, oder? Natürlich, natürlich. Kommen wir von diesem unangenehmen Thema Prüfungsstress zu was ganz, ganz, ganz Tollem. Ich habe noch nicht was Tolles erlebt mit meiner Eisenbahn. Muss ich von berichten. Oh. War, war für mich schick. Mal gucken, ob ihr das nachvollziehen könnt. Jetzt, ja, Trommelwirbel? schon wieder. <lacht> <lacht> ihr wisst ja vielleicht, oder ihr wisst vielleicht auch nicht, dass... Ich fahre den 440 für Verkehrsbetrieb allgäu -Schwaben. Und der 440 wird im S-Bahn-Werk gewartet. Das heißt, ab und zu mal relativ häufig habe ich Überführungsfahrten. Das war echt vom Münchner Hauptbahnhof über den Südring nach Münchensteinhausen. Nun war es so, dass an diesem tollen besagten Tag die Einfahrt für die Regionalzüge in Münchensteinhausen gesperrt war. Also es waren Bauarbeiten, also schon planmäßig Bauarbeiten, war jetzt nichts was unplanmäßig plötzlich auf mich zukam und ich konnte mich schon darauf vorbereiten. Und dementsprechend musste ich über den Weg in das Werk reinfahren, wie normalerweise die S-Bahnen da reinfahren. Und das ist gar nicht so einfach. Da kann man nicht einfach vom Südring im Ostbahnhof rüber hopsen auf die s bahn Das geht nicht. Sondern man musste einen riesigen Umweg fahren über Dysonhofen und alles über s bahn Sprich, ich bin vom Hauptbahnhof mit meinem 440 auf die s bahn strecke rüber nach Sollen, dann von Sollen rüber... Großhesselower Brücke nach Deißenhofen von Deißenhofen gewendet und dann als quasi S3 <lacht> rüber zum Ostbahnhof und vom Ostbahnhof durch den Ostbahnhof, also durch den S-Bahnhof, Ostbahnhof durch in das S-Bahnwerk. Das war geil. Mal wieder
1: richtiges S-Bahn-Feeling.
0: Moment, bist du dann... Ja, ja. <lacht> absolut. Bist du vom Hauptbahnhof
2: rüber auf die Donnersberger Brücke gefahren? Also über die Donnersberger Brücke oder wie haben sie es da gemacht? Äh, Habe ich
0: auch gedacht, aber das ging mit meinem Ankunftsgleis überhaupt nicht auf. Also ich wusste ja schon, dass ich relativ weit äh, drüben ankomme, meist irgendwas wie Gleis 13 oder sowas. Und von da aus kommst du natürlich nicht mehr zur Donnersberger Brücke. Du müsstest... Auf Gleis 24 ist, glaube ich, das letzte. Weiß ich nicht genau, muss ich in meinem Gleisplan schauen, wo du noch rüber kommst am um Donnersberger Brücke, um dann quasi die Strecke der S7 zu fahren. Aber ah, okay. es gibt noch einen anderen Weg. Na, du kannst noch Heimer und dann am Heimer drüber, oder? Da bin ich im ersten Moment auch gar nicht drauf gekommen. Okay. Aber als es dann losging, oh. kam es mir wieder, dass da, Mensch, da gibt es noch so eine, kleine, so eine kleine Weiche drüber. Flo, kannst du dich da auch dran erinnern? Was heißt andere erinnern? Du fährst da ja halt. Ja klar, ich bin, da,
1: ich bin da sogar mit der S-Bahn mal lang gefahren. Es war allerdings noch beim Fahren und Überwachen. Da war hier gerade Notprogramm eingeführt und dann wurden wir vom Heimaranplatz zum Holzkirchener Bahnhof rübergeleitet und da ging es dann auch da bei dieser Weichenverbindung, bei dem Abzweig am Heimaranplatz rüber auf die Fernbahngleise.
0: Ah, cool. Genau, bin ich also auch schon mal gefahren. Bin ich jetzt das erste Mal mit meinem 440 gefahren. Bin ich quasi vom Hauptbahnhof da raus, dann die Kurve vor dem Werk rum, da wo immer die SOB fährt und der Meridian natürlich. Und dann quasi am Platz steht dann direkt Signal davor, habe mich dann gehalten, musste erst eine S-Bahn vorbeilassen, musste dann noch ein Meridian vorbeilassen, dann kam auf dem Gegengleis bei mir <lacht> noch ein Zug und dann durfte das ich doch tatsächlich da rüber.
1: Das kommt mir wieder bekannt vor, das ist wie mit dem mit den ersten LTs, die man fährt, die Leerzugfahrten von der S-Bahn, von Pasinger Betriebsbahnhof zum Ostbahnhof rüber, da musst du auch immer warten auf ein Meridian und dann noch auf eine Südostbayernbahn, bis du endlich mal vorgelassen wirst und zum Ostbahnhof fahren kannst. Also geht uns auch manchmal so, dass wir da warten müssen, ja.
0: Und dann ging es quasi als S7 Richtung Sollen, das Heimaranplatz, Harras, Siemenswerke. Und da kommt ja so richtig dieses Gefühl auf. Ich meine, das ist wie, ich habe mich denn da so richtig dran erinnert. Ja, hier hast du dann angefangen zu bremsen. Das waren so die Bremspunkte. Hier bist du so und so schnell gefahren. <lacht> das ist total geil. Dann in Sollen ging's. da trennt sich ja die Strecke. Da fährt die S7 weiter Richtung Wolfratshausen. Und die Meridiane fahren dann Richtung Deißenhofen über die Großhesselower Brücke. Das ist so ein, also für alle nicht es ist ein relativ imposantes Bauwerk über die Isar, weil da quasi weil das Isartal ist und die S-Bahn, nein, nicht die S-Bahn, sondern die Eisenbahn viel, viel, viel höher und es ist eine Brücke, die, weiß ich nicht, 50 Meter über dem Fluss hängt und sieht sehr toll aus
1: kann aber auch als s bahner da passieren, dass man da noch drüber kommt. War doch bei mir erst vor knapp über einem Monat, wo ich doch da die Abstillfahrt nach Deisenhofen hatte und dann doch mit Fahrgästen dann noch schöner als der 27 rüber bis Deisenhofen fahren durfte. Das war auch mal wieder
0: toll, ja. Das letzte Mal, als ich da als S-Bahn gefahren bin, da war nicht, da war, da war ich Meridian. Das ja, war, das war ich auch der, davor. Das letzte der Mal. <lacht> mal aus ja. damals, die mitgefahren sind. Da bin ich das letzte Mal dann gefahren. Ja, dann nach Deisenhofen. Ähm, Einfahrt Deisenhofen. Das kommt dann dann alles auch so auf der einen Seite vertraut vor, aber auf der anderen Seite natürlich auch total ungewohnt. Man ist da auch extrem unsicher. Also eigentlich müsste man ja die Strecke in- und auswendig kennen, weil man ist eine ganze Weile drauf gefahren. Aber man ist ja auch extrem unsicher. Dann Deißenhofen am S-Bahnsteig Richtung Holzkirchen gestanden. Dachte mir schon, ah, kriegst du jetzt noch ein Foto hin oder nicht? Aber ja, Pardins hatte dann schon andere Seite aufgezogen, weil sie mussten mich natürlich irgendwie in diesen S-Bahn-Takt reinpacken. Das war auch noch die Zeit, wo die Verstärker auch noch unterwegs sind. Weil es war natürlich früh morgens, so gegen sieben, da sind ja auch noch die Taktverstärker unterwegs. Das heißt, da gibt's auf der S3 einen Zehn-Minuten-Takt in jede Richtung. Da mussten sie mich also irgendwo noch dazwischen quetschen. Deswegen habe ich mich da in Deißenhofen beeilt. Ja, und dann ging's als S3 Richtung Ostbahnhof.
2: Aber jetzt mal noch eine Frage, wie in Sollen, wenn du dann Richtung Deißenhofen ja. fährst, wie schnell darfst du dann ausfahren? Aus Sollen fährst du, glaube ich, mit 100 aus, ne?
0: Mhm, genau.
2: Ach, das, das sind dann genau. 100, ja. Ich kenn's, ich kenn's halt nur mit 70, ne, also.
1: Ja, das ist, wenn du hochfährst, ja, ja. Richtung Großes Ja, Zoolog.
2: genau, genau, genau. Und das andere vom Meridianerverkehr, Ersatzverkehr, konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber das sind genau, 100.
1: Das sind 100. Okay. Wir hatten es also 27 ist 20, ja. Früher noch öfter in der Ausbildung, zum Glück. Das waren schöne Linien. Ja.
0: <lacht> da kommt dann quasi Säulen, direkt die Kurve, und direkt am Ende der Kurve steht die LF7-Tafel mit 140. Genau.
1: Wo früher ah. der alte Bahnsteig äh, Großes Solo war. Ja.
0: Ja, und dann kommt, okay, die Ortsunkundigen werden jetzt etwas verwirrt sein. Dann kommt diese spannende Geschichte, dass der Ostbahnhof ja schon zu so früh anfängt. Das heißt, da, es ist ja quasi drei Stationen vor dem eigentlichen Ostbahnhof, ist schon Ostbahnhof. Und man fährt da auch ja. noch auf der falschen Seite. Und das ist halt total spannend, wenn man da mit dem Fahrzeug, also mit seinem <lacht> eigenen Fahrzeug, aber doch mit dem anderen Fahrzeug da fährt. Ja. Und, äh, ja. Und natürlich haben die Leute geguckt. Also, das ist natürlich schon <lacht> etwas ungewohnt. Wenn da, äh, ich, ich bin zwar rot, klar, wie die S-Bahn auch. Also, zumindest die meisten Fahrzeuge, ihr bemalte jetzt da so komisch. Aber die, dennoch sind ja die meisten S-Bahn-Fahrzeuge rot und ich auch. Aber die sieht so anders aus und, hm. Aber
1: war wenigstens alles auf Durchfahrt geschalten von den nein, Signalen, nein, 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 oder ist der Mund nein, nein. gestanden?
0: Oh. einige Halterwarten mitgemacht, aber glücklicherweise wusste ich ja ungefähr, wo die Signale stehen und äh, war auch klar, dass die Signalabstände ein bisschen kürzer sind. Mhm. Aber es hat lustigerweise auch im Ostbahnhof dann relativ gut geklappt mit der Einfehlung der S7, da hatte ich ja wahnsinnig Panik davor, dass ich da als irgendjemanden auch noch extrem lang aufhalte. Das hat ganz gut gepasst. Das Einzige, wo ich halt warten musste, war oben auf dem Berg am Ostbahnhof und das ist so richtig geil, weil da stehst du als S-Bahner ganz, ganz, ganz oft, mhm. weil da halt die S3 und die S7 zusammengelaufen sind und dann wenden die ja unten am Ostbahnhof und das Wenden dauert natürlich halt ein bisschen und dann stehst du ganz oft oben auf dem Berg und wartest, dass die S-Bahn vor dir unten halt wendet und genau da habe ich halt oben gestanden und gewartet, dass die S-Bahn vor mir unten wendet. Ja, und dann ging es halt runter, auch durch den S-Bahnsteig vom Ausbahnhof, und auch haben die Leute wieder geguckt. <lacht> ja, war schon cool. Und dann noch ganz lustig, was passiert, wenn ihr mit einer Leerfahrt am Leuchtenbergring ankommt? Na, die Durchschauer dann, kommen und äh, denken, sie müssen ja, durchschauen.
1: Wir auch <lacht> was Was?
0: <jetzt? lacht>
1: die winken dann so und gehen so Richtung Zug, Bahnsteigkante, ja. <lacht>
0: Oh, total geil. Ja, also für die nicht ortskundigen Nicht-S-Bahner am Leuchten, also es gibt Leerfahrten, ne? die enden am Ausbahnhof, die dann ins Werk reinfahren und damit sichergestellt ist, dass da keine Fahrgäste drin sitzen, hält der Zug am Leuchtenbergring, das ist quasi eine Station nach dem Ostbahnhof, nochmal an, da sind dann... Bahnmitarbeiter, die quasi durch den Zug durchgehen und sicherstellen, dass keiner mehr drin ist. Und die haben in ihrem kleinen Häuschen auch so einen Monitor, wo sie halt sehen, dass da ein Zug kommt und dann gehen die halt immer raus. Und bei mir haben sie halt auch gesehen, dass da ein Zug <lacht> kommt und sind halt rausgegangen und wollten mal den Zug durchschauen. <lacht> aber haben sich doch ein bisschen gewundert, hä? Ja, du hättest Sieht sie mal einsteigen raus.
1: lassen, sollen, die dann geschaut hätten, wenn sie den Innenraum <lacht> ja. gesehen hätten. Äh, nee, ist aber keine S-Bahn. <lacht> Ja, doch,
0: das ist ja, die vielleicht. neue s Das <lacht> jetzt jetzt schon. Unten raus, was ist denn das? Ja. Das sind schon Neufahrzeuge. Und ja. Mit Toiletten und viel größer ja. und weniger Türen. <lacht> ja. und noch toll, was ich auch hatte danach, aber das ist jetzt wirklich nur für die äh, Insider spannend. Einfahrt Steinhausen, war das Einfahrsignal, erstmal halt, dann hat er mich angerufen und so weiter. Dann sagte der, wohin es geht, und dann hat er halt das Einfahrsignal aufgezogen, aber das dahinterstehende Zwischensignal war noch auf halt. Mhm, also Schutzstrecke das kommt leider auf öfter den vor den in
1: den letzter Zeit. Zeit. Ja, das hat früher besser funktioniert, oh. da hat er meistens aufgezogen, durchgeschalten praktisch. Aber jetzt steht man da leider öfter, es ist mir schon aufgefallen, dass man eben da aufpassen muss, ja, mit der Schutzstrecke weit genug fahren.
0: Genau, da ist halt so eine Schutzstrecke dazwischen, die mhm. ist auch markiert, aber als unkundiger würdest du da wahrscheinlich, naja, hältst halt bequem irgendwie vor dem nächsten Signal an und da ist halt das Problem, dass du dann mitten in der Schutzstrecke stehst, und im blödesten Fall mit deinem Stromabnehmer die Oberleitung. Wobei du da sogar schon beim
1: Einfahrsignal aufpassen musst. Also wenn du zu nah an das Einfahrsignal ranfährst, dann hast du auch nicht die 20 kmh erreicht, bis du beim Beginn der Schonstrecke bist. Da gab es ja noch diesen F-Kasten bis vor, ich glaube, einem Jahr ungefähr. Ja. konnte man sich gut dran orientieren, so ungefähr 20 Meter, 15 Meter vor dem Einfahrsignal. Aber wenn man jetzt 5 Meter oder so vor dem Einfahrsignal stehen bleibt, dann äh, ist man zu langsam, ja. definitiv.
0: Habe ich mich auch bemüht, dass ich schnell auf die 20 km/h mhm. hochbeschleunige und dann auch kurz vor dem Heilzeigenden äh, zum Stehen komme, damit das passt. Nun gut, also wie ihr seht, äh, für mich war es äh, sehr spannend, auch wenn es nach einer Nachtschicht früh morgens war. Ich fand es toll, äh, war schick, hat mir Spaß gemacht. Ja. Fällt euch eine gute Überleitung ein? Mhm. Mir nee, nicht zu nee. so einem Thema eine gute Überleitung ist schwierig. Ja. Wir haben eine Ausschreibung verloren. Und diesmal hat es mein Verkehrsunternehmen erwischt, Regio Alkohol-Schwaben. Wir machen irgendwann auch mal eine, eine, eine längere Folge über das System Regionalverkehr. Diesmal aber nur die ganz kurze Erwähnung. Die Bahn hat es mal wieder ganz, ganz böse erwischt. Und zwar haben wir das Dieselnetz Augsburg 1 verloren. Das wurde ausgeschrieben, geht ab Dezember 2018 los. Das betrifft die Strecken. Von Augsburg nach Füssen, von Augsburg nach Landsberg und von Füssen nach München. Da hat sich die Bahn natürlich drum beworben, weil das fahren wir aktuell. Und leider haben wir da nicht gewonnen, sondern voraussichtlich die Bayerische Regiobahn, auch BRB genannt. Die fährt in der Region schon, allerdings nicht diese Strecken, und die haben sie jetzt quasi dazu gewonnen. Für uns traurig, was sich daraus für Folgen ergeben mit den Beschäftigten, wissen wir noch nicht genau ob es da Entlassungen geben wird oder ob wir umverteilt werden, mal sehen. Jedenfalls nicht schön.
1: Und die, die Einspruchsfrist müsste aktuell, glaube ich, noch laufen, oder? Also man weiß jetzt noch so nicht, ob die DB den Einspruch äh, einlegt bei diesem Verfahren.
0: Ja, ja ich glaube, die läuft noch. Aber die mhm. ist hier nicht ganz so umstritten wie die S-Bahn Nürnberg oder wie das Netz in Stuttgart, was die Bahn auch gerade verloren hatte mit diesem Formfehler.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz äh, verzwickte
0: Geschichte. Ja. Also hier ist es, glaube ich, wesentlich äh, eindeutiger und wir müssen wohl damit rechnen, dass ich dann ab 2018 nicht mehr nach Füssen fahre. Dabei macht das Füssenfahren so viel Spaß. Hm. Ja, was machen wir jetzt? <lacht> ich weiß nicht, ja. Machen wir ein Thema weiter oder wollt ihr noch was zu den Ausschreibungen verlieren? Zu, zu, zu den verlorenen Ausschreibungen verlieren. <lacht> Also was man halt
1: noch sagen könnte, ja, diese Bayerische Regelbahn, dass die halt zu Transdev gehört. Also was praktisch ja jetzt der neue Markenname ist für Veolia-Verkehr. Weil Veolia ist ja wahrscheinlich deutschlandweit bei den meisten dann doch bekannter. Ist ja doch, ich würde mal sagen, der größte Konkurrent der Ausschreibungen so bisher gewonnen hat im Verhältnis zur Bahn. Und ja, man sieht, es werden immer mehr Strecken, die wo Veolia so gewinnt.
0: Ja, und Veolia ist ein Tochterunternehmen, der... Französ äh, eines französischen Staatsunternehmens, oder? Veolia ist ein Tochterunternehmen eines französischen Staatsunternehmens, was sich da glaube ich, hauptsächlich um Müllabfuhr das wär kümmert. Wäre ich mir jetzt gar nicht. Ja,
2: genau. Ja, ja wenn ich überlege, was das, was Transdev bei uns in der, also bei mir in der Heimat schon gewonnen hat hier, ja, um Dresden Hof die Strecke und
0: also ab nächstes Jahr im Juni ist hier
2: nichts mehr mit DB, sondern Transdev, also Veolia.
0: Ja, müssen wir bald <lacht> unsere Uniformen tauschen.
2: <lacht> ja, hm. genau. So kann ich auch bei beiden ist. Unternehmen arbeiten.
0: Ja. <lacht> Aber sowohl Veolia als auch die BRB als auch die Bahn muss sich an die Regeln auf dem Netz halten und dazu gehören auch Befehle. Diese Überleitung, geil.
1: Schön, Überleitung ja. Schöne
0: Überleitung, Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, äh, ich habe echt geglaubt, als ich das erste Mal von schriftlich Befehlen gehört habe, dass das irgendwie so ein Faxsystem ist. Es hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, wieso man was aufschreibt. Ich meine, dann kann man es doch auch gleich sagen, oder? Das
1: hätte halt vielleicht vor 100 Jahren oder so Sinn gemacht, ja. wo es noch keine Faxgeräte gegeben hat. Ja, Aber
0: heutzutage, da man so schon ein bisschen weiter sein. Ich habe da so an Flugzeuge gedacht. Ich weiß, in Flugzeugen, die haben so ein Faxgerät. Da können wir irgendwie Informationen von der Airline oder sowas und Wetterinformationen übertragen. Aber ich dachte, da gibt halt auch so am Zug so ein kleines Wachsgerät, wo dann so raus düdelt, hier, Befehl 2, Vorbeifahrt im Halt zeigen, Signal, fertig. <lacht> Aber nee, das funktioniert ganz anders. Nichts mit Wachsgerät. Erstmal, wie so ein Befehl aussieht, das ist ein A4-Zettel. Mhm. Das ist relativ unspektakulär. Ist an Bord jedes Führerstands, ist so ein Block, so ein Papierblock zum Abreißen. Und es ist ein großer A4-Zettel mit viel Lückentext quasi. Und immer wenn irgendwas bei der Bahn schief geht, in, sei es Auswahl von Signalen oder was ist noch so ein Anlass für einen typischen Befehl? Bahnübergangs ähm, Bahnübergangsstörung. Bahnübergangsstörung, Ausfall der Kamera, genau. Wie wir es auch schon in der Podcast-Folge hier erwähnt haben. Ganz klar, da natürlich Personen im am Gleis und sowas, wo man dann auf Sicht fahren muss. Aber auch sowas wie Fahren auf dem Gegendgleis, wenn das nicht signaltechnisch abgesichert ist und alles sowas. Nachschieben. Zurücksetzen. Ja, zurücksetzen und sowas. Werden wir gleich mal durchgehen. Schauen uns uns den, den Zettel mal an, was man da so machen kann. Vielleicht vorher mal, wie wird so ein Befehl übermittelt und warum ist es vielleicht doch gar nicht so blöd, wie es am Anfang klingt. Stellen wir uns mal vor, wir haben den Fall, dass, es, dass wir vor einem halbzeigenden Signal stehen und der Fahrdienstleiter kann dieses halbzeigende Signal nicht auf Fahrt stellen. Ein klassischer Fall für einen Befehl. Wie funktioniert das jetzt? Da werden wir als erstes angerufen. oder wir rufen ihn an, weil wir vor dem halbzeigenden Signal stehen und es nicht weiter. Ja. Und dann stellen wir halt mit ihm zusammen fest, also er steht fest, okay, gibt es keine andere Möglichkeit, wir müssen den Befehl schreiben. Dann gibt er uns wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, weil wir müssen erst diesen Block raussuchen. Der liegt jetzt nicht immer so parat. Manchmal liegt er im Schrank hinter uns, manchmal liegt er auch schon griffbereit, je nachdem wie aufgeräumt der Führerstand ist. Und dann diktiert er einem quasi Stück für Stück, was man darauf schreiben muss. Gleichzeitig schreibt er aber mit. Das heißt, den Befehl gibt es dann immer quasi in doppelte Ausführung. Sowohl bei mir auf dem Führerstand, als auch bei ihm im Stellwerk. Ja, hat quasi den gleichen Block und schreibt den mit, oder? Müsste man Fahrdienstleiter, schreiben die noch auf dem Block mit oder haben die dafür elektronische Systeme? Wisst ihr das? Ähm, die schreiben das auf dem Block mit. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Also ich glaube auch, dass sie das auf dem Block mitschreiben. Es gibt nämlich auch den Fall, dass wir den Befehl schon ausgefüllt ausgehändigt bekommen. Gerade so bei so also Fahrdienstleitern, wie ich es im Allgäu habe, wo ein Fahrdienstleiter, einen Bahnhof. Da hat er natürlich die Möglichkeit, das vorzuschreiben, schon bevor ich komme. Und wenn ich dann am Bahnhof stehe, bringt er mir den Befehl quasi vorne an den Führerstand. Geht wesentlich schneller und ist halt einfacher für mich, weil ich muss nichts schreiben. Und da hat er quasi auch genau diesen Befehlsblock. Das Einzige, was er macht, er macht Blaupapier dazwischen, damit das nicht zweimal schreiben muss, sondern durchdrückt. Aber bei so einem klassischen Fall, wenn wir angerufen werden, dann diktiert er das quasi von oben nach unten, was wir da alles ausfüllen müssen. Dann wird es zum Schluss noch unterschrieben. Das heißt, da kommt sein Name drauf und mein Name drauf und die Uhrzeit. Und mittlerweile noch so ein Übermittlungscode. Damit wird quasi abgesichert, dass das auch wirklich von einem Fahrdienstleiter kommt. Sonst könnte ich ja nachher, was weiß ich, bin immer in ein heilzeichendes Signal gefahren und denke mir aus, oh, ich habe mir Befehl bekommen dafür und schreibe mir schnell ein. Funktioniert natürlich nicht, weil ich kenne weder den Namen des Mitarbeiters, der jetzt gerade im Stellwerk sitzt, noch habe ich einen Übermittlungscode, noch gibt es ein äh, Funkgespräch, was irgendwie dazu aufgezeichnet wurde. Von daher schon eine relativ sichere Sache mit dem Befehl schreiben und es ist natürlich auch für mich eine Arbeitshilfe. Das heißt, ich habe dann schriftlich vor mir, was ich zu machen habe. Da steht also genau drauf, welche Signalbezeichnung, welcher Zug, wo ich gerade bin, wo ich rüberfahren darf und kann das dann quasi Stück für Stück abarbeiten. Aber so gesehen sind wir quasi mehrfach abgesichert. Es gibt den Befehl einmal auf dem Stellwerk. Ich habe auf dem Führerstand den Befehl auch einmal. Und es gibt dazu das aufgezeichnete Zugfunkgespräch. Also relativ viele Möglichkeiten, zu zeigen, so und so sah die Anweisung aus. So nach dem, Von daher schon so nach dem Motto:
2: doppelt hält besser.
0: Ja. Also, es ist quasi nicht so, äh, ja, wenn der mir das äh, am Zugfunkgerät sagt, dann kann ich es ja auch gleich machen. Wozu muss ich dann noch so einen komischen Zettel ja. schreiben?
1: klar man könnte ja was falsch verstehen oder was vergessen dann wieder wenn es ein paar Minuten dauert bis man dem Ort ist wo der Befehl gilt deswegen nachvollziehbar
0: ja warum man das wirklich dann nochmal zum Nachlesen auf einem Zettel braucht ja, ja. kennt ihr das wenn ihr irgendwie ich habe das ganz oft wenn ich also mit der Leitstelle so telefoniere und die sagt einem dann so Sachen so hier dreht mal den Zug auf so und so und du denkst dir in dem Moment ja ja passt <lacht> Und dann legst du auf und dann, welche Zugnummer hat Richtig er gesagt? scheiße,
1: auf welche Zugnummer sollte <lacht> ja, ich denn... Mit, äh, ja. Moment.
0: <lacht> ja,
1: deswegen, ich schreibe es mir dann schon immer so ein bisschen mit und frage dann auch noch mal, du, wie war das? Weil es gibt wirklich Kollegen, die da sitzen, für die ist das ganz normal. Die reden in einer Geschwindigkeit, dass man sich echt denkt, äh, kann man gar nicht alles jetzt so auffassen. Ne? deswegen da ein bisschen so mitschreiben, was ist die Zugnummer, was ist die Abfahrtszeit, auch liegt die Abfahrtszeit schon in der Vergangenheit vielleicht. Und genau, dass man das alles weiß.
0: Aber so dieses Gefühl, in dem Moment, wo man drüber redet, weiß man es. In dem Moment, wo man auflegt.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, schon draus gelernt und deswegen hake ich danach, während ich am Telefon den noch dran habe, bis ich es wirklich hundertprozentig <lacht> weiß. Weil anders steht man dann blöd ja. da, ich weiß.
0: Hab ich hab ich auch. Auch wenn mir was in der Leitstelle so erzählt wird, habe ich früher auch mal zugehört und bin dann losgerannt und wollte machen. Und dann ist mir ganz oft, warte mal, wie war das jetzt Von Welchem Gleis? Wohin? Ich sag dann auch... Wenn er es mir dann einmal erzählt hat, dann hole ich meinen Zettel und sage so, und jetzt nochmal bitte Schritt für Schritt, damit ich mitschreiben kann.
1: Ja, richtig äh, kompliziert ist ja auch in Sternhausen hier mit den Ablaufdisponenten, aber da gibt es ja schon so richtige Wettbewerbe unter unseren Schirern praktisch. Wer kann mehr Aufträge annehmen, ohne dass er sie aufschreibt? Also da geht's richtig oh, zu. das wird hey. ja dann lustig ab Januar. Hm. Wenn ich ja, da das, in das, das Rangiergeschäft gemacht. in Sternhausen mit,
2: mit einsteige. Yeah.
1: Da gibt es dann ein Gummibärchen oder so, wenn oh, du dir am meisten geil. merken kannst. <lacht>
0: Philipp macht eine Ich sehe mein Zuckerspiegel schon die Höhe steigen. <lacht> ja. Okay. Wollen wir uns mal den Inhalt von so einem Befehl anschauen? Ja. Was da was da so drin steht? Ich hab, ich mhm. hab einen vor mir, ihr auch. Ja, ich auch. Ja. Ich habe mir irgendwann mal so einen Blog mitgehen lassen. Ups, habe ich das jetzt gerade gesagt? Äh. Du Böser. <lacht> ja, es war, glaube ich, noch, das war noch zu Ausbildungszeiten. Hat mal so eine Ausbildung? So viele, habe ich gesagt, Nehme ich jetzt einen mit und dann habe ich halt einen. Ja. Was gibt's denn? Das ist so aufgeteilt. Da gibt es Befehle 1 bis elf. so heißt der übrigens auch, ne? Das ist immer nur so Befehle 1 bis 11. Was gibt es gab ja früher auch mal, das ist ja quasi schon eine Reform. Es gab ja auch mal früher Befehle ABC. Ja, genau, ABC. Mhm. Ja, deswegen, wir haben ja schon, wir haben ja schon die super komplizierten. Wir haben ja schon, also die wurden schon mal erhöht von 3 auf Ja. Genau, und da gibt es quasi Befehle 1 bis 11 und die Befehle stehen alle schon gleichzeitig auf diesem A4-Zettel, auf der Vorderseite. Immer in so kleinen Abschnitten. Da gibt es zum Beispiel Befehl 1. Wofür ist denn Befehl 1 da?
2: Dass du ohne ein Hauptsignal, also ohne ein Signal quasi, ähm, in den in den Bahnhof oder auf einer Abzweigstelle weiterfahren darfst. Beziehungsweise in den Bahnhof einfahren darfst.
0: Okay, das ist quasi, wenn die örtlichen Gegebenheiten so sind, dass ich auf einem Gleis fahre, wo da kein Einfahrsignal, wo es einfach nicht gibt. Ja, genau, genau. Dürfte nicht so oft vorkommen, oder?
2: Hast du ähm, im Gegengleis öfters mal den Fall, dass wenn du im Gegengleis fährst und dann einfahren sollst, ah, ja, okay. dass du erst gesagt bekommst, was, wo wir dann später noch drauf hinkommen, auf den Befehl 7 und dann den Befehl 1 für die Einfahrt bekommst du in den Bahnhof, wenn halt kein Signal da ist.
0: Okay, dann haben
2: wir Befehl 2. Genau. Ja, der gilt halt zur Vorbeifahrt an
0: haltzeigenden Signalen. Also das Beispiel, was wir gerade hatten, ich stehe vor dem Heilzeichen, der Fahrdienstleiter kann es, aus welchen Gründen auch immer, weil er gerade Kaffee über seinen Pult geschüttet hat, nicht mehr stellen, dann diktiert er mir, dass ich so dran vorbeifahren kann. Mhm, genau. Das würde er im Befehl 2 machen. Ja. Und auch, wenn ich drüber gerutscht bin, das gehört auch dazu. Ja, das Weiterfahren also, nach Vorbeifahrt dann. Ja. Genau, Weiterfahren nach Vorbeifahrt.
1: Ja, genau. Und was auch noch wichtig ist, äh, gerade bei Einfahrt da hat man das ja öfter in Bahnhöfen, dass dann auch noch Sperrsignale dazwischen sind. Die müssen dann auch wirklich alle einzeln rein. Also genau. kann es dann passieren, dass man da ja. alle vier Zeilen ja. voll hat bei einer Einfahrt.
0: Genau, das sind so, äh, ihr könnt euch das, wir verlinken das auch in den Shownotes. Das sind ja alles öffentliche Dokumente hier, deswegen können wir auch so ganz locker und flockig drüber reden weil wenn ich ein Eisenbahnverkehrsunternehmen führe, wie zum Beispiel die BRB, dann muss es ja für die auch zugänglich sein, deswegen, das sind öffentlich zugängliche Unterlagen, könnt ihr alle reinschauen, werden wir auch verlinken.
2: Das mit dem so. Flo, was du gerade angesprochen hast, mit diesem, dass alle Sperrsignale rein müssen, hatte ich schon mal den Fall. Aus Altomünster gekommen und den Dachau Bahnhof die Einfahrt war halt, dann ging es dann mit ZS7 weiter und das erste Sperrsignal war auf hm. ähm, halt. Und da ging es dann hm. für jedes Sperrsignal bis zum Bahnsteig, alle vier, den kompletten Befehl 2 einmal ausgefüllt
1: siehst du, genau an der Stelle hat ich es nämlich auch in dachau Stadt. nur und der Fahrdienstleiter versucht, äh, gemeint, er versucht jetzt auch ein drittes und ein viertes Mal mit dem Bahnübergang und irgendwann wird es doch hoffentlich auch so klappen und hat es dann auch tatsächlich also, lieber zwei, drei Minuten Verspätung mehr gemacht, als wie wenn wir da so lange gewartet hätten, bis das funktioniert hätte mit äh, ja. Befehlschreiben. Ja. Ja.
2: Aber das ja, Befehlschreiben Also im Endeffekt. halt immer, ne? ja. das ist ganz schön. Klar.
1: Ich hab ja, und er hat dann eben auch gemeint, er muss jetzt nochmal genau die ganzen Bezeichnungen, das muss ja wirklich alles passen und so weiter, die Sperrsignale, die Bezeichnungen müssen ja genau reingeschrieben werden und es dauert alles so lange, bis er das alles jetzt rausfindet, da geht es schneller, wenn wir es eben so probieren. Ja.
0: Ich habe mir jetzt auch immer angewöhnt, dass wenn der Fahrdienst meint, wir diktieren jetzt erstmal einen Befehl, dann kommt sofort der Taster auf die Innenansage und sagen, sehr gerne Fahrdagiste, aufgrund betrieblicher Unregelmäßigkeiten müssen wir jetzt leider hier und so weiter. Mhm weil das dauert echt unangenehm lange. Und du merkst es beim Schreiben wahrscheinlich gar nicht, wie lange du jetzt eigentlich schon da rumschreibst.
1: Man merkt es dann, wenn man die Verspätung sieht im e ja, ja, dann plus so und so viel. Das <lacht> habe ich mir dann
0: auch
2: gedacht, mit plus 18 sind wir dann in Dachau Bahnhof am Bahnsteig gelandet. Hm.
1: Ja, das gibt es öfter mal Probleme, ja, da bei dem Stellwerk Dachau und das ja. Netz. Kommen wir zu Befehl 3. Ja, der Befehl
2: 3 ist, wenn du im Bahnhof stehst und das aus den örtlichen Gegebenheiten halt vorgeht, dass da kein Ausfahrsignal steht.
0: Okay, also quasi das gleiche wie Befehl 1, nur jetzt zum Ausfahren. Ausfahrt. Genau. Dann 4.
2: Ja, Befehl 4 ist dann zum Gegengleis fahren. Ne? Also wenn wir mal abweichen von der Regel, dass man mal das linke Gleis benutzen, anstatt das rechte Gleis.
0: Ja, dann Dafür ist das hier, So, das ist auch ein richtig schönes Beispiel, wie, wie so ein Befehl aufgebaut ist. Das ist quasi schon ein Lückentext. Da steht jetzt unausgefüllt da, sie fahren auf dem Gegengleis von ganz viele Pünktchen bis ganz viele Pünktchen. Und wenn wir das diktiert bekommen... Dann heißt es halt, machen Sie Befehl 4 gültig, dann machen wir vor die 4 so ein kleines Kästchen, dann Kreuz rein und dann diktiert er, Sie fahren auf dem Gegengleis von, dann nennt er da den Bahnhof bzw. die Zugmeldestelle und hinten auch bis und schreibt da den Bahnhof rein. So funktioniert das in den ganzen Befehl lang.
1: Genau, aber diesen Befehl 4, den braucht es ja halt wirklich nur, wenn es keine Signale gibt auf dem Gegengleis, ja. wenn der also signaltechnisch das nicht stellen kann. Ansonsten im Regelfall geht das Ganze dann über ZS6, man braucht also nicht extra einen Befehl dafür.
0: Genau, oder ZS8, was der Markus nicht erkennt. Ja. <lacht> Kommen wir zu Befehl 5, das ist das vorhin ähm, erwähnte Nachschieben, sehe ich das richtig?
2: Ja, richtig, genau. Ja.
0: Genau, das ist Geislinger steige, wenn da halt die Güterzüge mit der Zuglock nicht alleine hochkommen, dass dann da hinten noch eine Lok drankommt und schiebt. Und für diesen Schiebevorgang braucht man quasi so einen Befehl. Es steht halt drin, wie weit sie nachschieben müssen und wie sie wieder zurückkommen. Auch was, was
1: wir nur aus der Theorie kennen Absolut, oder hat von ja. euch wahrscheinlich auch noch keiner ja. gemacht, gebraucht, Nein, Nachschieben. Ich, ja. ich,
0: ich kenne auch keinen, der es irgendwann mal hatte. Ich bin ein paar befreundete Fernverkehrslokführer die sagen immer, hoffentlich brauche ich das nie. <lacht> <lacht> Weil im Prinzip kann es so im, I I so im Intercity natürlich auch passieren. Wenn die, gerade die Nachtzüge oder sowas, die sind ja schon relativ lang und wenn da auf der Lok ein Antrieb ausfällt...
2: Bestimmt lang und schwer und dann die bestimmte Grenzlast mhm. überschreitest,
0: naja. Ne? Ja, genau. Könnte schon passieren, genau. ja? Kommen wir zu Befehl 6. Das ist auch wieder so ein Gegengleisding, ne? Mhm,
1: genau. Das gehört dann zum Befehl 4 dazu, ja. ja das
0: ist quasi, wo ich auf den äh, Zugmeldestellen äh, durchfahren kann, weiterfahren kann. Reinfahren. Also wie
1: ich mich zu verhalten ja. habe an der nächsten Betriebsstelle, genau. Zugmeldestelle. Ja.
0: Befehl 7 ist auch wieder Gegengleis? 7, das ist, ach ja, das ist der, wenn ich genau halten das muss ist das.
1: praktisch. Also entweder nach Befehl 4 gibt es Befehl 6 oder Befehl 7. Einer, genau, und das ist
2: dann nach dem Befehl 7, wenn du den bekommst hast, ähm, bekommst du einen Befehl 1.
0: Genau, dann quasi von der nächsten Zug, also vom nächsten Bahnhof, der Fahrdienstleiter würde mich dann anrufen, so, du stehst jetzt vor meiner, vor meinem Bahnhof, ich kann dich jetzt mit Befehl 1 reinlassen.
2: Richtig, genau. Also den Befehl ja. 1 bekommst, darfst du immer nur von dem Fahrdienstleiter auch bekommen, von dem diese Zugmeldestelle ist. Also dieser Bahnhof dann nebenbei. Und Fall brauchst auch.
1: logisch, ja, brauchst logischerweise sowieso wieder einen neuen Befehl, weil du den ja da nicht in der Reihenfolge abarbeiten kannst, wenn du schon bei Nummer 7 bist, dass es dann mit Nummer 1 wieder weitergeht. Genau, das haben wir vorhin aus der E9. so
0: nicht, nicht erwähnt. Wenn wir diese Befehle kriegen, dann müssen die, also wie erklärt man das jetzt am besten, die Reihenfolge, wie die Befehle auf dem Zettel stehen, müssen der Reihenfolge der Anweisungen auf der Strecke entsprechen. Chronologisch, ja. Genau. So, kommen wir zu dem, ich glaube, mit am häufigsten ausgefüllten Befehl 8. Das ist die Bahnübergangssicherung. Ja. Haben wir in unserer Bahnübergangsfolge gesprochen. Es ist also, wenn der Fahrdienstleiter da sein eine Störmeldung kriegt und ich weiß, was mit dem Bahnübergang ist, dann muss er den ausfüllen, damit wir den manuell sichern. Und um das nochmal zum Verständnis zu sagen, wir sind das immer noch demselben A4-Zettel. Ne? Das sind immer nur so ganz kleine Abschnitte auf dem Zettel. Das ist jetzt nicht so, dass wir für jeden Befehl hier einen eigenen Zettel haben, sondern es ist immer nur so ein ganz kleiner Abschnitt da drauf. Der ist ja auch im, im
1: Querformat gedruckt, also ja. wie wenn es zwei A5-Zettel nebeneinander wären. Genau.
0: Also schaut euch, schaut euch das mal in den Show Notes an. Da werden wir das auf jeden Fall verlinken. Befehl 9. Ist so der größte, oder? <lacht> Abschnitt? Ähm,
2: warte, naja, ja doch, doch, doch. Elf, glaube ich, kann nee, gut nee, mithalten. Neun, neun, neun
0: mit den zusätzlichen Befehlen, ja, das ich ist ja, ja schon eine halbe Seite ja. alleine.
1: Ach stimmt, ja klar, das ist ja okay, dann.
0: Ist ja. so ist ein bisschen so ein Kombi-Ding. da ist sowohl eine Geschwindigkeitsbegrenzung drin, als auch der Befehl zum Fahren auf Sicht.
1: Deswegen muss man auch aufpassen, dass das jeweils Falsche rausgestrichen wird, dass man genau weiß, ob man jetzt auf Sicht fährt oder ob man jetzt
0: sich an eine Höchstgeschwindigkeit zu halten hat, die eben im Befehl 9 da nochmal explizit erwähnt wird. Genau, auch so ein Punkt beim Befehl ausfüllen, gibt es halt, dass an manchen Stellen so beide Worte dastehen in, in dem Lückentext und muss quasi das Wort wegstreichen, was da nicht dahin gehört. Und im Befehl 9 hier genauso, da gibt es halt die Punkte, sie dürfen mit höchstens so und so viel kmh fahren und darunter steht sie müssen auf Sicht fahren und je nachdem was mir der Fahrdienstleiter halt sagt, streiche ich das jeweils andere durch. Ja, Dann steht da eine große Tabelle von wo nach wo und mit welchem Grund und darunter noch viele äh, Detailbefehle 9.1 bis 9.5 worauf wir jetzt nicht unbedingt eingehen müssen. Kommen wir zum Punkt 10, da bin ich jetzt mal sehr gespannt ob jemand von euch erklären kann <lacht> was es mit Punkt 10, also Befehl 10 auf sich hat.
1: Ja, also mir haben sie gesagt, das hat was mit ETCS-Fahren zu tun, weil das ist ja auch relativ neu, also ich weiß nicht, 2010, 2011, also relativ neu, sage ich mal, dass der dazugekommen ist. Vorher waren es ja nur 10 Befehle, das was jetzt der Befehl 11 ist, war eben vorher Befehl 10 und das mit dem Fahren auf Sicht entbunden, das muss irgendwas mit ETCS-System zu tun haben. Also weder LZB noch Signal geführt. Interessant.
0: Richard, Einsprüche von Philipp? Nein, hat
2: Florian vollkommen recht.
0: <lacht> Schön, danke. Ja, und dann kommen wir zum letzten, aber nicht dem letzten, also das letzte, also ihr wisst schon, was ich meine, Befehl 11. Freitext. Das ist also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 gepunktete, gepunktete, gepunktete <lacht> Linien, sieben gepunktete Linien quasi als Freitext. Und dieser Freitext wird für unterschiedliche Sachen benutzt. Mir fällt da spontan ein, dass Rangieren, wenn ich also über die Rangierhaltafel drüber hinaus rangieren will, dann brauche ich da diesen Freitext. Was fällt ihr euch so zu Befehl 11 ein?
1: Um. Signale am Fahrweg gelten nicht, beim Zurücksetzen zum Beispiel. Ach, oh,
0: das kann man da reinschauen. Genau, oder ja.
1: Sperrfahrten, die
0: Fahrplanmitteilung. Da kommt der gesamte Fahrplan, genau, der Fahrplan für die Sperrfahrt rein. Ja. Den, den klassischen... Weil
1: mir ja gerade noch einfällt, bei Befehl 11 zurücksetzen, da ist es sehr wichtig dazu zu sagen, Hauptsignale am Fahrweg gelten nicht. Hatten wir nämlich letztes Mal im Simulator und da hieß es nämlich, die die Sperrsignale, die gelten nämlich sehr wohl, wenn man äh, zurücksetzt und in den Bahnhof oder wo halt Sperrsignale generell stehen, äh, reinrangiert, rein nicht rangiert, sondern reinfährt, zurücksetzen, so ein mhm. Abschnitt, muss man auf die Sperrsignale schon achten. Es gilt wirklich nur, dass die Hauptsignale am Fahrweg nicht gelten beim Zurücksetzen. Ja. Okay. Genau.
0: Gut. Und danach kommt der berühmte Unterschriftenteil. Dann gibt's also wieder ganz viele gepunktete Linien? Äh, gepunktete Linien? Meine Fresse. <lacht> ja,
1: du mal mit seinen gepunkteten.
0: <lacht> gepunktete Linien. Ähm, da muss also reingeschrieben werden. Ort. Und Ort ist nicht mein Ort, sondern Ort ist Ort des Fahrdienstleiters. Das ist auch so urkomisch, wenn ich zum Beispiel so einen Befehl in karmisch kriege, dann steht der Ort München drin. BZ, BZ München, BZ München meistens, ja. ja, genau. Ja. Oder ihr hattet doch neulich so einen klassischen Fall, dass wie war das, dass das dass Kiel von Hannover aus fern gesteuert wird? Uh,
1: irgend so was in dem letzten, in ja, letzten Podcast, hatten wir noch Podcast sowas wurde da. sowas erzählt.
0: Wo ist äh, Patrick, wenn man ihn mal braucht? Ach, tut mir leid, ich kann ihn doch nicht hundertprozentig <lacht> ersetzen. <lacht> Patrick, wo bist du? Das üben, das üben wir noch, Flo, das üben wir noch.
1: <lacht> ja, das wird schon noch.
0: Also, es gibt halt die Kuriosität, dass da, manchmal ein Ort drin steht, der ja, Kilometer weit entfernt ist, des ISTW, des Grüßen. Mhm. Ja, da kommt dann noch das aktuelle Datum rein, dann kommt ja der Name des Fahrdienstleiters rein, also des Stellwerkmitarbeiters, dann kommt da mein Name rein, dann kommt da der berühmte Übermittlungscode rein. Der Übermittlungscode ist meistens eine Kombination aus dem Kürzel vom Bahnhof plus eine Nummer. Wir haben neulich im Unterricht philosophiert, wisst ihr, wann die Nummer zurückgesetzt wird? Ich glaube, jeden Tag, oder? Betriebstagseinheit. Das, das haben wir auch ich.
2: schon überlegt in der Ausbildung. Ähm, das müsste so sein, ja, Flo, das müsste so in etwa sein. Ja.
0: Nee.
1: Weil ich hatte meinen Zug, es war recht früh und es war dann wirklich mit 02 ja. oder 03 irgend sowas. War ist, ist, der glaub, wir haben darüber
0: dann. auch philosophiert und der TPK meinte, der Transportkontrolleur, dass sie das auch, glaube ich, mal geändert hätten. Und er glaubt, dass es jetzt äh, im Jahresrhythmus, über das über ja Jahr hochgezählt wird. Echt? Da müssten sie es ja richtig hohe Nummern sein. Naja, kommt drauf an, weil Stellwerk, oder? Also kann mich jetzt...
1: Sowas wie Dachau oder Petershausen, wo man ständig Befehle braucht hier für das alte Münsterstück. Da bin ich mal gespannt, wenn ich mal wieder langfahre, was für eine Höhe dann der Code hat. Stellwerke
0: ist natürlich Hammer, ne? weil wenn da alle 20 Minuten eine S-Bahn kommt, die einen Befehl braucht.
1: Oder mal wieder tagelang irgendwo Richtung Ebersberg oder so eine La, wo wirklich jeder Zug alle 20 Minuten dann einen Befehl braucht.
0: Du darfst den Übermittlungscode ja doppelt verwenden. Wenn es der gleiche Sachverhalt ist, aber und die Zugnummer sich unterscheidet.
1: Ja, ach so, ja. das ist mir neu. Ich habe immer gedacht, das nein, muss auch nein, explizit nein, 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 nein. genau für den Zug nein. sein. Weil wenn der Befehl doch zurückgezogen wird, dann ziehst du den doch mit diesem Übermittlungscode zurück. Ja. Und das geht dann, obwohl der für den anderen dann noch weiterhin gelten ja. würde, weil der eine andere Zugnummer hat. Ja. Okay. Alles ein bisschen komisch Übermittlungscode
0: gemacht, auch finde ich. Müssten wir mal. Aber das ist halt alles Fahrdienstleitersache. Ja, nichts. das steht ja leider
1: nicht mehr drin bei uns im genau. TF. Das ist halt
0: alles DB-Netz und nicht unsers. Und da äh, haben die auch ihre eigenen Vorschriften, wo wir quasi nicht reinschauen können. Wir kriegen es halt immer nur, ja, wir schreiben da unten halt die Nummer hin. Was die mit ihrer Nummer machen, wissen wir nicht genau. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Nummer wiederverwendet werden darf, unter bestimmten Voraussetzungen. Gleicher Sachverhalt, unterschiedliche Zugnummer, gleicher Geltungstag oder sowas. Aber bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ja und dann abschließend kommt dann noch Datum, nee, Uhrzeit rein und dann war es das. Ja, dann, dann hat man so einen Befehl ausgefüllt. Dauert so... Zwischen drei und fünf Minuten, je nachdem wie komplizierter ist, die man dann da quasi sinnlos auf der Strecke steht oder im besten Fall noch am Bahnhof. Hm. Mich hat das Befehle schreiben in der Ausbildung ziemlich angekotzt, weil das haben wir rauf und runter gemacht.
2: <lacht> und dann in der, in der, du machst es ja nicht nur im Betrieb, ne? in der Berufsschule, da kommt ja dann so ein Thema wie zurücksetzen. Und alles sowas also wir, ist, Oh Gott. Ey, die, wir gar nicht wissen, wie viel Blätter wir
0: in der Ausbildung damit verballert haben. Ah,
2: da könnten, könnten wir eigentlich mal zu jemandem sagen, der jetzt frisch die Ausbildung angefangen hat, sammelt die Befehle, wir zählen sie nach. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja das wäre schick. Das wäre bestimmt interessant. Wie viel, Befehle schreibst du innerhalb der Ausbildung? Und du, da, da schreibst du natürlich auch nicht nur so einen Larifari-Befehl mit einem Befehl 80, an sie den Bahnübergang. Nein, da schreibst du Befehle, wo du drei Zettel brauchst und, ja, natürlich die kuriosen Kombinationen. Es geht ja im, 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 im Simulator weiter. Im Simulator hast du ja auch nur Störungen, wo du einen Befehl brauchst. Also ich glaube, ich habe beim letzten Mal Simulator fahren, ich habe mindestens sechs Befehle verballert. Locker.
1: Also was mich halt beim Befehlschreiben so am meisten eigentlich stört, ist jetzt gar nicht mal so, ja, dass man das Verspätung macht, die paar Minuten rumsteht, okay, aber oft, wenn es halt so lange Namen sind von den Betriebsstellen und man kriegt die gar nicht richtig in die Zeile rein oder der ist schon längst wieder bei der nächsten Zeile und man muss dann erstmal sagen, ja, Moment mal und dann schaut es so hingebarzt aus, deswegen, ich habe ja wohl gehört, dass es das doch irgendwie jetzt dann erlaubt sein soll mit den ds 100 kürzeln Nein. Nein. Doch Nein. nicht, okay. Ich habe ja bisher <lacht> davon Leider nicht, Unterricht, das wäre bei sowas wie Höhenkirchen-Siegertsbrunn oder Ebenhausen-Schäftlern mal schön... Oder Markt Schwaben, da hatte ich es nämlich öfter mal, wo die Bauarbeiten waren, wir sind auf dem Gegengleis bis Markt Schwaben von Feldkirchen gefahren, da immer dieses Markt Schwaben reinzubatzeln und dann sitzt der auch noch im Markt Schwaben unten beim Ausfüllen. <lacht> also, der hätte ruhig in München das, sitzen können. Das, das. das geht ja mal noch, aber
2: schreib auch mal vier Kirchen-Esterhofen dort rein oder sowas.
1: Das stimmt, ja, das ist da es auch nicht eure Beispiel?
0: Äh, wartet mal, ist das nicht im Fahrplan abgekürzt, das ist für Kirchen, esterhofen
1: Ja, so mit diesen 16-stelligen Dingern, aber das ist ja immer noch viel. Aber wenn es einfach so drei, 3-, vierstellig, einfach dieses ds 100 ja, wäre, schön, ich hab es gedacht, es halt geht, aber.
0: Die Regel, dass da nur Betriebsstellen nur so abgekürzt werden dürfen, wie sie auch im Fahrplan abgekürzt wurden. Mhm. Nicht mhm. nach der Richtlinie DS100, wo es für jede Betriebsstelle ein drei- oder vierstelliges oder zweistelliges Buchstabenkürzel gibt.
1: Das heißt zum Beispiel sowas wie Hirsch ist gleich Garten, wer erlaubt, weil so steht es ja im Fahrplan. <lacht> ja. <lacht> Was ich
0: nie verstehen werde, aber okay, das hat irgendwer hat mal so festgelegt, dass man das so nennt. Ja, ja, weil, weil du hingebatscht, das ist so richtige Stichwort. Also die meisten Befehle, die ich so schreibe, das ist echt ja. schön. Man kann sie das dann nicht hinterher aus.
1: selber, na, ja man kann sie gerade so eben lesen, okay, aber ja, richtig, es sieht halt nicht schön aus. Und ist auch blöd, weil gerade bei so langen Namen, der Fahrdienstleiter, viele kennen das ja wahrscheinlich auch aus der Schulzeit, so ein Diktat schreiben. im Deutschunterricht hatte man das ja öfter, der Lehrer ist schon beim nächsten Satz oder so und äh, man ist gerade noch so beim irgendwie hinschreiben und ja,
0: ist halt dann nicht so schön unter Zeitdruck. Ja. Da stelle ich mir dann mal vor, der Fahrdienstleiter muss den gleichen Befehl ja parallel ausfüllen. Wie macht der das? Ja, ich glaube, der diktiert den. Oder hat er den, den schon
1: vorgeschrieben?
2: Ich glaube, der schreibt den schon vor.
1: Ja, wahrscheinlich. Die dürfen das vielleicht, ja. Und ich meine, der weiß es ja vorher ja. dann in der Regel, aus ist natürlich jetzt gerade eben eine Balbagenstürme, die in der Sekunde auftritt, wo ich ihn anrufe und ihm sage, du, es geht hier nichts mehr, und er dann sagt, oh ja, braucht man einen Befehl. Aber ansonsten in der Regel weiß das ja schon vorher.
0: Ja. Ja. Also das mit den Befehlen, das ist ein ganz, ganz, ganz komplexes Thema. Das können wir hier nur nur anschneiden. Es gibt da noch ganz viele Sonderregelungen. Was ist, das hat der Flo gerade angesprochen, mit Befehl zurückziehen. Hm. Äh, was ist Befehl ungültig machen? Was muss ich machen, wenn ich den Befehl abgearbeitet habe? Selbst dafür gibt es eine Vorschrift und es ist wirklich... und, wie gesagt, Kreuzen und genau, weglegen. Genau, durchkreuzen und weglegen. Und was wollte ich gerade noch sagen? Und genau, es gibt halt auch noch diese zwei verschiedenen Vorschriften. Das heißt, wir wissen gar nicht alles über den Befehl, weil die DBnet-Seite auch noch ganz viele eigene Vorschriften hat, wie diese Dinger zu diktieren sind. Was ich damals in der Ausbildung mit dem Ausbilder diskutiert habe, wann, wie, welcher Befehl auszufüllen ist, ein, zwei Diskussionen habe ich gewonnen. <lacht> Schön. <lacht> Aber bei ganz vielen haben auch gesagt, Leute, ich weiß es einfach nicht, müssten müssten leider fragen.
2: Also ich habe noch einen Nachtrag zum Über Übermittlungscode. Er beginnt am Jahresanfang
1: immer wieder von vorne.
0: Ach, das ist irgendwo nachgeschaut.
2: Nee, nee, ich habe mir gerade ich es mir gerade schreiben lassen von dem
1: Partyset. Ah, das ist natürlich. Da bin ich mir aber, aber ziemlich sicher, dass es das ja mal geändert wurde, ja, ja, weil es wurde, ja wurde schon vor so drei Jahren der, eingeführt. Das
0: im Unterricht zu mir auch. Die haben hm. das mal geändert. Von daher äh, kann das kann das eine neue Entwicklung sein mit diesem Übermittlungscode. Ja. Der Befehl hat auch noch eine Rückseite, die ist aber relativ leer, da sind die Gründe für das Fahren auf Sicht abgedruckt. Beziehungsweise für Geschwindigkeitsbegrenzung, das, was wir vorhin im Befehl 9 erwähnt haben, da schreibt man halt noch dazu, warum man da jetzt auf Sicht fahren muss oder langsamer fahren muss. Und dann gibt's halt diese. Also man muss das da nicht ausschreiben, man kann einfach schreiben Grund Nummer 5 und dann kann man quasi hinten nachgucken, was Grund Nummer 5 ist.
2: Also am besten finde ich ja immer noch Grund Nummer 8. Auf der Strecke ruht die Arbeit. Deswegen dürfen wir da nur mit 50 fahren.
1: Oh.
0: <lacht> Gut, dass da nicht da ist. auch der Hintergrund
1: ruht. interessant, ja, dazu.
0: Häufig ist sowas wie Grund 30 Mängel am Oberbau. Ja. Das ist äh, sehr häufig benutzt. Ja. So weit, so gut zu Befehl 1 bis 11. Aber wir werden ja nicht... Äh, ne?
2: Es wird nicht weniger, sondern
0: immer wieder mehr. Genau, wir werden ja nicht bei der Eisenbahn, wenn wir es nicht auch noch komplizierter machen können. Nee. Warum Warum einfach,
2: <lacht> wenn auch umständlich? Ne? Nee, warum? Genau.
0: Ja. Und zwar gibt es eine Reform der Befehle, mal wieder. Als wir im Unterricht gesessen haben, haben wir mich auch so gesagt, also ich finde die neuen Befehle ja grausam, wir gehen gleich drauf ein, aber denn wie müssen sich die Leute damals gefühlt haben, die von dem Befehl ABC auf Befehl 1 bis 11 gekommen da sind?
1: Da gab es bestimmt Zwischenversionen, also auf jeden Fall 1 bis 10 gab es ja, ja mindestens Zwischenversionen. Das, ja das haben wir selbst
0: hier, ja. Flo, noch ganz am Anfang der Ausbildung mitgemacht. Genau,
1: ja, deswegen, vielleicht ging das ja auch los mit 1 bis 3 statt A bis C, weißt du, ja ganz logisch.
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber jetzt gibt es Befehle 1 bis 14 und es ist nicht so, dass einfach nur drei dazugekommen sind, sondern es sind auch noch super, super viele Unterbefehle dazugekommen. Auch das können wir wieder verlinken, weil auch das sind öffentlich zugängliche Dokumente. Dann gibt es von dbnetz eine Webseite, die packe ich in die Show Notes und dann könnt ihr mal da reinschauen. Und das mache ich jetzt auch. Ich habe zwar den Unterricht dazu schon genossen und habe da auch so neue Befehle bekommen. Und wir haben wir mich natürlich verkramt, deswegen gucke ich jetzt auch in die PDF-Datei.
1: Ja, und noch noch hat nicht jeder diesen Unterricht bekommen. Bei mir steht ja noch aus. Wird jetzt dann rechtzeitig vom Fahrplanwechsel aber noch stattfinden. Bei mir steht ja auch noch du. aus. Ja. <lacht> ja. Ähm, welches Modul war das jetzt nochmal in der neuen In Richtung der PDF hier? ist es
0: Seite 123. 123. Jawohl. Und was hat man gemacht? Die Grundidee dahinter ist quasi, dass man ganz viele äh, Sonderfälle, die man bisher entweder nur über den Freitext abbilden konnte oder über bestimmte Kombinationen oder halt gar nicht ähm, zu eigenen Befehlen gemacht hat. Also es ist ganz viel ETCS-Kram dazugekommen und es sind so ganz einige Sachen dazugekommen, die man früher in den Befehl 11 geschrieben hat. Und dadurch sind wir jetzt quasi auf 14 gekommen. Allerdings hat allein der Befehl 14 noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Unterpunkte. Ja. Und das passt auch wieder auf ein A4-Blatt. Mehr oder weniger. <lacht> jetzt, jetzt haben sie auch noch die, die, die Rückseite äh, beschrieben. Also auf der Rückseite stehen auch noch die Gründe für den Befehl rühren. Befehl 9. Was sind das jetzt? Jetzt ist das Befehl 12. Ja. Also früher Befehl 9 ist jetzt Befehl 12 und die Gründe stehen auch ähm, wieder auf der Rückseite. Aber auf der Rückseite gibt es auch noch einen Befehlsabschnitt. Und zwar, da stehen die ganzen 14er Befehle drauf. Und das Lustige ist halt daran, dadurch, dass die es jetzt auf zwei Seiten, also dass man jetzt zweiseitige Befehle hat, mussten sich was ausdenken, weil der Lokführer ist natürlich doof und kann nicht umblättern. Deswegen kriegt man Befehl immer nur auf einer Seite diktiert. Braucht man die andere Seite, braucht man ein neues Blatt. <lacht> Ernsthaft? Ja, okay. weil der Lokführer ist so doof und zum Umblättern. Ah. Deswegen gibt es auch zwei Unterschriftenabschnitte. Mhm. Auf der Vorderseite und auf der Rückseite. Ja, also ich, ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen da nicht jeden Einzelnen durch. Das sieht sehr kompliziert aus wenn einen, der das zum ersten Mal ansieht. Ja. <lacht> ist es im Endeffekt nicht, weil im Prinzip ist es, ist es das gleiche wie bisher, nur viel aufgeschlüsselter.
1: Es ist halt scheinbar viel, was bisschen bisschen Befehl 11 drin war, jetzt detailliert hier als Unterpunkt da, dass man praktisch genau. nur noch ein, zwei genau. Worte reinschreiben muss und dann ist es schon gültig und genau. nicht den ganzen Text. Ja.
0: Und sind halt so Sachen dabei, wo ich sage, die sind halt relativ selten aufgetreten bisher und die haben jetzt halt einen einzelnen Abschnitt bekommen. Kann man drüber diskutieren, ob das so sinnvoll ist. Sachen, die ja. nur dreimal im Jahr in ganz Deutschland auftreten. <lacht> Aber zum Beispiel hier 14.7 finde ich toll. Sie dürfen ja. die Trittstufen
1: innen nicht ausfahren. Du bist ja ein Lokführer, der ja mit den 440 öfter mal ein Fahrzeug bedient, das Trittstufen hat, Markus. Ja, aber wissen, an, an, bei dir an, allen, äh,
0: an allen Stationen des Bugernetzes dürfen wir die Trittstufen ausfahren. Das betrifft ja nur das
1: Dix-Netz. Äh, ja, aber auch wenn du sie nicht ausfahren darfst, deswegen kriegst du doch im Normalfall keinen Befehl, sondern es gibt doch diese Weisung, wo in der Weisungsanlage genau drinsteht, wo du den ausfahren darfst, ja. auf welchem Gleis. Ja. und Aber das könnte natürlich sein, dass du,
2: du hast es ja nur für dieses eine Gleis da und es könnte natürlich sein, wenn du auf ein anderes Gleis fährst, dass er vor dir sagen muss, dass du da die Trittstupe nicht ausfahren darfst.
1: Da gibt es ja. aber so eine Weisungsanlage fürs Werdenfelsnetz zum Beispiel, gibt es da extra so eine ja. Weisung und da steht halt dann genau drin, welcher Bahnsteig das ist und welches, welches Gleis du? und dann sogar noch die Höhe, ob du hoch- oder den tiefen Schiebetritt ausfahren ja, darfst. Vielleicht oder? ist es
0: auch für ICEs gedacht oder sowas, wenn die umgeleitet werden oder...
1: Ich Oder bei Bauarbeiten am Bahnsteig ja, vielleicht, aber auch da könnte ja mit einer Weisung reagiert werden. Ich weiß es ich auch hab nicht. Ich habe keine also Ahnung,
0: aber wie ihr seht, es sind halt so wirklich schon Spezialfälle, die hier einen, einen eigenen Punkt bekommen haben. Ja. Von daher, das, das macht das Ganze halt relativ voll. Das ist das, was ich am unsinnigsten dran finde. Ja. Also schaut es euch einfach an. Ihr werdet, wenn ihr daran Interesse habt, da könnt ihr euch ja durcharbeiten. Ansonsten für den Leiden sieht das ziemlich kryptisch aus und
1: aktuell für uns auch noch. Aber ich sehe, auf der Strecke ruht die Arbeit. Nummer 8 gibt's immer noch. Ja, Dabei ja. ist es geblieben.
0: Und 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 es gibt auch immer noch Freitext. Allerdings sind, haben wir jetzt nicht mehr sieben Freitextzeilen, sondern nur noch vier. Oh, mhm.
2: da muss ich mich ja ganz schön zusammenreißen, wenn irgendwas ist. Ich habe eine sehr, ja, vor, sehr große Also Wenn du
0: darüber jetzt deine Sperrfahrt diktiert kriegst. Oh, die Fahrplan. Oh, uh, uh, viel Spaß beim kleinen. Da passt ja gerade mal die Hinfahrt hin.
2: Mhm. <lacht> ich glaube, für die Rückfahrt zahle ich ihm, ich muss dich da nochmal anrufen, wenn ich draußen bin. Ja.
1: <lacht> ich habe keinen Platz mehr. Brauchst du zwei Befehlsvordrücke nur für Nummer 14.
0: Ach ja, also Befehle sind schon ein lustiges Thema, aber äh... es geht um die Sicherheit. Ja. Aber
2: cool ist 14.1 damit rangieren über RA10, das ist ja cool. Ja, aber wie oft... Wie oft macht man das mal? Das ist gleich die nächste Frage, ja.
1: Es gibt bestimmt, schätze ich mal, für wo das regelmäßig oder tagtäglich vorkommen kann, je nachdem. Ja. Aber im S-Bahn-Bereich, ich hatte es jetzt auch noch nie, ne. Aber wenn halt wirklich irgendwo das ra 10 so knapp aufgestellt ist ja, und dahinter dann vielleicht noch eine Möglichkeit besteht, mit einer Weiche zu umfahren, ja. keine Ahnung, weil das steht doch meistens im hinter dem Bremswegabstand vom Einfallsignal, ja. glaube ich, oder? Das ja, RR10er Durchrutschweg ja. durch vom genau Durchrutschweg. Durch ja.
0: Lässt sich auch ganz einfach erklären, weil der zurückliegende Fahrdienstleiter darf ja dieses Gleis quasi mit einem Zug belegen. Er könnte quasi eben moment ein Zug kommen. Und dann darf natürlich der Fahrdienstleiter im eigenen Bahnhof niemals irgendwie Fahrten zulassen, die diese Zugfahrt gefährden könnten. Und an dieser Stelle würde das ja quasi passieren. Also wenn ich jetzt in den Durchrutschweg des auf mich zufahrenden Zuges fahren würde, hätte ich ja den Zug potenziell gefährdet. Ich wollte noch einen kleinen fact wissen. Jetzt. Immer doch. Ich fahre immer noch nach ABC-Befehlen. Hä? Oh. Ja. Und zwar die Zugleitstrecke nach Büssen. Dort werden extra äh, Zugleitbefehle verwendet und das sind ABC-Befehle. <lacht> okay. <lacht> die hat man also nie aktualisiert. Da waren wir immer noch mit ABC.
1: Aber bestimmt äh, spezifisch dann auf Zugleitbetrieb
0: ausgelegt, oder? Die sind vorausgefüllt, so ein bisschen. So dass du quasi es beim Ausfüllen deutlich leichter hast, ja. Aber das ist, liegt daran, dass die Strecke halt relativ begrenzt ist in dem, was da drin stehen kann. Nicht schlecht. Aber ansonsten sind das ganz normale klassische ABC-Befehle. Hm. Ich würde sagen, wenn euch noch was einfällt da draußen, was ihr unbedingt zu befehlen wissen möchtet, immer her damit. Ich kann euch sagen, es ist eines der komplexeren Themen, die man so als Lokführer hat und es nimmt auch einen großen Anteil in der Ausbildung ein. Und wenn jemand fragt oder wenn euch jemand fragt, was ist denn daran so kompliziert, so, ein, so einen Zug zu fahren, dann haltet die mal so einen Befehl hin und sagt, hier, wir müssen wissen, was man damit anfängt.
1: Immer so, wenn alles kaputt ist, so ungefähr, dann ist der Befehl noch die letzte Möglichkeit unter Umständen. Und wenn auch mit Befehl nichts geht, dann müssen wir stehen bleiben und brauchen
0: Hilfskräfte. Ja, ja, ja. wenn, wenn wir mit Befehl nichts mehr geht, dann haben wir den Bahnverkehr eingestellt. Ja, also genau. dann
2: ist echt schon allerhöchster oder allerletzter Eismalen gefahren, ja.
0: Ciao. Sure. Nun gut, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Thema, nachdem wir dieses riesengroße Befehlsdingens abgeschlossen haben. Das war quasi Teil 2 unserer Serie, wenn es bei der Bahn mal nicht gut läuft. Mal schauen, was wir da als Teil 3 machen.
2: Da wird uns schon was einfallen. Ja.
0: ja, nicht gut gelaufen ist es auch vor kurzem in Bayern an einem Bahnübergang. Ja. Es hat mal wieder gekracht und zwar so richtig. Und leider hat es einen Kollegen getroffen. Ich hatte zu der Zeit Nachtschicht und war da auch, war kurze Zeit später an der Leitstelle äh, und dann war das war auch sofort Thema, weil so ganz weit entfernt war das ja nicht von uns. Es war auch in Bayern und war äh, sie schon benachbart, aber keine Strecke, die wir befahren. Aber es hat auch ein Fahrzeug getroffen, was wir fahren. Ja, also du nicht, aber... Ich, also ich leider nicht, ich würde den auch gern fahren, der ist bestimmt ganz lustig, aber... Was ist denn da passiert und wo? Ah, es war in Freihung. Das ist in Bayern. Das ist in der Oberpfalz. Ich bin leider kein gebürtiger Bayer, deswegen, ich kenne mich mit den Regierungsbezirken nicht ganz so aus. Sag mal, Flo, du hast doch, du bist doch ein bayerischer äh, Staatsschüler, also ein Schüler. Ähm, so würde ich mich
1: bezeichnen, äh, ja.
0: Ähm, ihr musstet das doch bestimmt auswendig lernen, die Regierungsbezirke von Bayern, oder?
1: Mussten wir zwar nicht, aber ich weiß, dass Regensburg von der Oberpfalz das ist. Okay. <lacht> Wusstet ihr nicht? Ich dachte, das ist Der so ein... regierung Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass so das hier sinnvoll. in Bayern Pflicht ist. So, Was lernt man als erstes hier in der bayerischen Schule? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir lernen alles über andere Bundesländer und ah, Länder, aber nur nichts ja. über Bayern. So ja, ungefähr. Kultur
2: muss man halt wissen, wo es herkommt. Also.
1: Ja, kann ja auch nichts dafür. <lacht> Wahrscheinlich kennt sich der Bayer besser in Sachsen aus. Das
2: habe ich mir auch gerade Da gab doch da. hier.
1: Das war doch vom vom Ude aus, glaube ich, wo der doch mal erzählt hatte, Treuchtlingen liegt irgendwie in Schwaben und dabei ist es aber schon Franken. <lacht> und ja, das heißt, selbst der Ude kennt sich hier nicht aus. <lacht>
0: das ist ja auch gar nicht gar nicht so lange her. Das war ja am... Um 6. Nee, 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 nee.
2: Freitag den 13. Das war dort, das war am Freitag den 13. Nein, 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 nein. Nein, nein da nein. war was nee, anderes. nee, das war, ja, ja okay. Äh, Eine Woche vorher. Genau,
0: genau. Das war am 6.11. Ah. Um, nein, 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 es war am 5.11. Es war am 5.11. um 22 Uhr. In der Nacht. Ja, ja, ja. Genau, in der Nacht von Donnerstag zu Freitag. Dort ist ein äh, Schwerlaster, also ein Schwertransport der US-Army auf einem bahnübergang liegen geblieben auf einem beschrankten bahnübergang ist nicht mehr weitergekommen und plötzlich fingen an die schranken sich zu schließen und wenige sekunden später hat es einen heftigen unfall gegeben bei dem beide fahrzeuge in brand aufgegangen sind sowohl das triebfahrzeug der baureihe 612 ein einzeltraktion als auch der Schwerlastwagen. Und sowohl der Fahrer des LKWs als auch der Lokführer des Triebwagens sind dabei ums Leben gekommen. Jetzt können wir mal ganz kurz wieder spekulieren, was passiert ist. Aber das ist ja nun, sag ich mal, relativ offensichtlich. Was sind denn die Ausgangspunkte? Wir haben eine eingleisige Strecke. Wir haben einen Bahnübergang beschrankt. Wir wissen nicht, ob er fernüberwacht ist oder Lokführer überwacht. Wenn ihr den Unterschied zwischen beiden wissen wollt, dann hört mal in Folge 24 war es, ne? Von Alps Air rein. Mm, ja, genau. In Folge 24 dort haben wir uns mit Kevin, dem Fahrdienstleiter, über Bahnübergänge unterhalten und auch die einzelnen Unterschiede besprochen und dort auch erklärt, was was ist. Ja. Und der Laie fragt sich jetzt bestimmt, wie kann sowas passieren? Puh, ja. aber. Ja, um ehrlich zu sein, gibt es wenig, was es verhindert. Das kann immer wieder passieren, ja. Das kann immer wieder Man passieren. Man hat es ja
2: in den darauffolgenden Tagen von diesem Unglück gesehen,
0: wie oft es passieren kann. Das ist gleich noch bis gleich noch mal passiert mit einem Güterzug oder sowas, ne?
2: Güterzug und noch zwei Personenzüge, private, also der Flex oder Flix wie er heißt, ist ja auch noch mal gegen ein Auto und die Nordwestbahn ist auch noch hat glaube ich auch noch mal ein Auto mitgenommen
1: am Bahnübergang. Ja. Ja und dann gab es auch noch mal so letzte Woche rum doch den Vorfall da bei Otto Brunn, wo doch irgendwie ein Stau war auf der Straße und dann ein Auto von der Schranke halt äh, eingeklemmt wurde. Ist aber irgendwie wohl noch alles gut ausgegangen, weil der Autofahrer dann halt mit Vollgas versucht hat, noch den Bahnübergang zu räumen. Dabei ist wohl die Schranke abgebrochen, aber es ist halt nichts passiert, weil die S-Bahn noch weit genug weg war. Ach. Aber man sieht auf jeden Fall, Bahnübergänge gehören abgeschafft, das kann man nicht ja. anders sagen.
0: Es darf ja auch keine neuen mehr geben. Also Zum Glück, ja. Überall, wo, äh, also auf einer Neubaustrecke darf es keine neuen Bahnübergänge mehr geben. Sie haben quasi aber nur Bestandsschutz.
1: Äh, ja, aber schauen wir uns mal die Strecke von Dachau nach Altomünster an. Die waren dreiviertel Jahr lang gesperrt. Und wie viele Bahnübergänge es dort gibt auf der Strecke, die alle umgebaut wurden. Also naja, man sieht die Strecke richtig dahinter, halt ist DW Netz
0: nicht. Es waren halt schon Bahnübergänge, dürfen auch Bahnübergänge bleiben.
1: Ja, aber so richtig dahinter sind die eben nicht, Ja, dass das weniger werden oder deutlich weniger werden würden.
0: Ist halt eine Kostenfrage, ne? so ein Bahnübergang kostet 20.0, 300.000 Euro. Da eine Brücke oder einen Tunnel hinzubauen, da bist du immer ganz schnell im Millionenbereich.
1: Mhm. Und da müsste man die halt zusammenlegen, ja, dass man sagt, bei so kleinen Bahnübergängen, die gibt man eben komplett auf, aber da muss halt der Autofahrer Umweg in Kauf nehmen. Es ist, es ist klar, dass es nicht einfach ist, aber es könnte oder in vielen Fällen würde es auch wirklich Unfälle verhindern. Ja.
0: Das ist natürlich die Frage immer, wer, wer trägt da die Kosten, ne? Die, ja. die Gemeinden sagen, das ist eine Bahnstrecke, es muss die Bahn bezahlen, die Bahn mit sagt, das ist eure Straße, ihr wollt da mit den Autos drüberfahren, dann müsst ihr das bezahlen.
1: Ja, wo es jetzt geklappt hat, ist ja da unter Schleißheim Loho finden, dass ja der oh, Bahnübergang endlich Glück, mal weg ist. Ey, zum Glück. Nachdem die da zwei Jahre rumgebaut haben, ist er jetzt endlich mal weg und es ist eine Unterführung da.
2: Aber die Unterführung sieht schön aus, also haben sie fein gemacht.
1: Ja, also dieser Standard-DB-Bau mhm. halt irgendwie finde ich. Viel Beton halt, viel Asphalt und mehr
0: eigentlich nicht. haben ist auch der Bahnübergang weg. Das ist auch nur durch eine Unterführung ersetzt. Mhm, ja. So, aber wir haben, glaube, einige tausend Bahnübergänge in Deutschland mit unterschiedlichsten Techniken.
2: Viel zu viel noch. Ja.
0: Und was viele immer glauben, dass dann irgendwie, na ja, wenn da der, wenn da der LKW steht und die Schranken, die können ja dann nicht zugehen, dann müsste doch der Zug angehalten werden. Mhm. So funktioniert das nicht. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz Schritt für durchgehen. Was passiert? Nehmen wir mal einen Lokführer beobachten überwachten Bahnübergang. Wenn der da anrauscht, dann fährt er über diesen Kontakt in die Einschaltstrecke quasi rein, markiert durch unsere Rautentafel. Wenig später kommt dann das Überwachungssignal. Und das Überwachungssignal ist so die letzte Chance, um den Zug zum Stehen zu kriegen. Das heißt, wenn das Überwachungssignal anzeigt, hier mit dem Bahnübergang ist was nicht in Ordnung, dann du der Lokführer anhalten und da steht auch im Bremswegabstand zum Bahnübergang. Das würde also funktionieren. Aber das Überwachungssignal überwacht nicht, dass die Schranken geschlossen sind. Das Einzige, was der überwacht, ist, dass der Bahnübergang gesagt hat, ja, jo, ich fange jetzt an, mich zu schließen. Das war's. Ob denn die Schranken wirklich unten sind und ob der Bahnübergang frei ist, das geht nicht zu überwachen, weil der Zeitabstand enorm viel länger sein müsste. Ja, richtig. Da müssten die Schranken länger unten bleiben und ja. ja. Wenn man das mal so beobachtet, ich finde auf der Strecke nach Holzkirchen bei der S-Bahn ist das super zu beobachten. Das ist eine 140er Strecke, da kommen zwei, drei Bahnübergänge. Die mhm. Schranken gehen Sekunden, also wirklich Sekunden zu, bevor ich darüber bretter. Mhm. Wenn da ein LKW drauf gut. das ist jetzt nur eine gerade Strecke, da könnte ich es vielleicht noch sehen, aber lass es mal Nacht sein. Keine Chance. Wie? Also wenn zehn Sekunden bevor mein Zug mit 140 kmh da die Schranken zugehen und dann äh, die Elektronik merkt, ah ja, der Bahnübergang geht nicht zu, da ist nichts mehr zu helfen. Klar geht dann beim Fahrdienstleiter die Störlampe, äh, die Störlampe also die Störsirene da an. Der Kevin hat ja von berichtet von seiner entspannten Fahrdienstleiterhaltung, die er dann ganz schlagartig verlassen <lacht> muss. In zehn Sekunden kann er nichts machen. Da hat er noch nicht mal das Telefon angeschaut. er hat schon gekracht. Er müsste dann quasi in dem Moment den Notruf, den Nothaltauftrag absetzen, um den Zug zum Stehen zu kriegen. Aber keine Chance, nicht im geringsten.
1: Ja, aber problematisch ist es natürlich auch bei bei kurvigen, kurvigen Strecken, auch wenn man da vielleicht langsamer fährt. Aber es bringt halt wenig, wenn man dann erst im letzten Moment den Bahnübergang sieht. Ja. Und gerade jetzt eben auf der Strecke nach Altomünster gibt es da einige mhm. so Fälle. Deswegen, wenn wirklich mal jemand mit dem Auto oder LKW da drauf liegen bleiben sollte, ist halt schon wichtig, irgendwie Arme zu heben, auf sich aufmerksam zu machen. Und ja, man kann natürlich schwierig sagen, in die Richtung gehen, wo der Zug herkommt, weil äh, erstens weiß er es vielleicht nicht, zweitens wird er sich selbst in Gefahr bringen, aber halt irgendwie Arme heben oder irgendwie sowas, anrufen mal bei der Polizei, alles mögliche, halt versuchen, was geht, aber nicht davon ausgehen, ach, der Zug wird schon automatisch gebremst.
0: Ja, ja das auf jeden Fall. Also wenn ich wirklich, also auch wenn die Schranken nach oben sind, ich bin da drauf liegen geblieben würde bei mir wahrscheinlich auch schon Panik ausbrechen. Mhm.
1: aber Aussteigen natürlich auch nicht vergessen. Ja. Nicht, dass man jetzt versucht, das Auto wegzuschieben ja. und so weiter. Also spätestens, wenn, wenn ich halt anfangen, da da die übrig.
0: Blinklichter und die äh, ja. Dinger da einzuschalten und man steht da noch drauf, dann weg von dem Fahrzeug. Dann kracht halt. Dann ist aber zumindest, äh, habe ich mich selbst in Sicherheit gebracht. Und ansonsten gibt es da keine Chance. Es gibt da kein System, was, ist, was das verhindern kann. Es ist was anderes bei Bahnübergängen. bei es ist was anderes bei Bahnübergängen, die fahrwegabhängig sind. Also gerade so im Bahnhofsbereich. Da geht der, kriegt der Fahrdienstseite erst die, die Meldung, dass alles in Ordnung ist und dann kann er den Fahrweg stellen. Das haben wir natürlich auf der freien Strecke nicht. Und hier gibt es noch ein bisschen so die Besonderheit mit den Vollschranken, dass die dann videoüberwacht ähm, sein müssten, müssen. müssen. Vor allem mit Vollschranken müssen Video überwacht sein, damit der Fahrdienstleiter kontrollieren kann, dass sich da kein Auto eingesperrt hat. Ja Und wie du schon berichtet hast, diese Schranken haben Sollbruchstellen. Also wie du gesagt hast, wenn ich mhm. da mit Vollgas runterfahre, dann ist vielleicht mein Auto kaputt. oder Vielleicht die Windschutzscheibe oder so. Aber ich habe halt überlebt. Und der Zug auch. Und die Schranke bricht halt ab. Ja, traurig, traurig, traurig. Was mir so richtig in Mark ins Bein gegangen ist, ist, als ich die Zugnummer bei uns im Riss eingegeben habe und da noch den eingebuchten Lokführer gesehen habe.
1: Ja, das hat doch nochmal so eine bittere Note, bitteren Beigeschmack. Ja.
0: Wenn ich weiß, das Handy, was da eingebucht ist, ist es gerade auf dem Führerstand samt Lokführer verbrannt. Ja. ja. Wie kriegt man jetzt nach so einem Thema die Kurve?
1: wir könnten ja gleich zu dem tgw unglück kommen, dann können wir in dem Bereich bleiben.
0: Ein Unglück nach dem anderen. Ja. Was ist denn da beim TGW ja. passiert? Ich hab's nur nebenbei mitbekommen. Eigentlich habe ich nur einen Facebook-Post gelesen. Das, ist, das war kurz nach den Anschlägen in Paris. Richtig. Und da dachte ja. ich schon, um Gottes Willen, jetzt haben die auch noch die Bahn da unter Beschuss das, genommen. Das
2: war auch mein
1: erster Gedanke, wo ich mir gedacht habe, oh nein. Das ey. haben die aber zum Glück gleich eben da mit dazu geschrieben dann, also das feststeht, dass es damit nichts zu tun hat. Es war halt ein TGW, der auf einer Testfahrt sich befunden hat, sprich der war nicht mit Fahrgästen besetzt, sondern war halt nur besetzt mit Mitarbeitern von der SNCF, was bei uns ja praktisch die Deutsche Bahn ist, ist in Frankreich halt die SNCF. Und es war halt eine Testfahrt zur bevorstehenden Eröffnung einer Neubaustrecke im Elsass. Jetzt habe ich hier einen Artikel von der Tagesschau vor mir, der ist von vorgestern, also recht aktuell. Und darin heißt es, dass man wohl rausgefunden hat, dass der Lokführer 265 km/h gefahren ist, in einem Bereich, wo nur 176 erlaubt wären. Also die 265 waren wohl im Abschnitt davor erlaubt. Er hat dann jedoch zu spät angefangen zu bremsen. Warum genau? Ob jetzt da möglicherweise die Bremsbelege irgendwas, also sprich, ob die Bremsen versagt haben oder ob es einfach wirklich ein Versehen des Lokführers war, steht wohl noch nicht hundertprozentig fest. Fakt ist aber, er hat dann doch versucht abzubremsen und mit 243 kmh ist er dann aber entgleist. Also wir halten nochmal fest, die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 176 kmh. Und die Geschwindigkeit als Entleistung ist 243 kmh, also deutlich überhöht, wenn man sich das mal vorstellt im Autoverkehr. Ich glaube, da wäre man den Führerschein für längere Zeit los und ja, hätte ein paar Punkte in Flensburg. Das Ganze war aber eben eine Testfahrt und deswegen steht jetzt leider auch nicht so genau fest, wie es hier mit den Sicherheitssystemen aussieht. Da muss man halt auch einfach noch
0: abwarten, was sich da für Erkenntnisse daraus ergeben. Ja, vor allem, du hast ja bei einer, bei einer Testfahrt, überschreitest du ja absichtlich die zugelassene Geschwindigkeit.
1: Das geht hier eben auch nicht so richtig hervor draus. Also in dem Artikel, ich habe zwei verschiedene Artikel, Süddeutsche Zeitung hat auch darüber berichtet, heißt es halt nur 176 und ich meine 176 ist ja schon ein krummer Wert. Ihr könnt mir vorstellen, dass vielleicht 150, 160 die angepeilte maximale Geschwindigkeit werden sollen. Ob man halt vielleicht gesagt hat, gut, 176 erlaubt das Bundesamt, so schnell fahren wir. Vermute ich, wie gesagt. Mhm. Und wenn es schon heißt, 265 äh, statt 176 klingt es schon nach deutlich überhöht. Ja. Und was dabei passiert, das sieht man jetzt eben. Ja,
0: das Schlimme war, dass auch noch Kinder an Bord waren. Aber die sind, haben zumindest Stimmt, das überlegt, habe ich vergessen oder? zu
1: erwähnen. Genau, es soll wohl vier Kinder, also vier Kinder sind verletzt. Ob es insgesamt vielleicht noch mehr Kinder waren, geht hier nicht daraus hervor. Aber was genau diese Kinder jetzt in diesem Zug zu suchen hatten, das steht wohl auch noch nicht fest. Man könnte natürlich jetzt davon ausgehen, es waren möglicherweise Kinder, Verwandte, Freunde, wer, was auch immer von diesen SNCF Mitarbeitern, aber es wäre halt Spekulation, weil darüber haben wir auch nicht mehr Infos, da steht in den Medien einfach noch zu wenig dazu drin. Mhm. Ja,
0: ist und es ist
1: ja wie vorhin auch schon gesagt worden, ist ja mit den Anstiegen in Paris natürlich auch relativ untergegangen und ist jetzt auch nicht so groß aufgebauscht worden, diese ja. Meldung. Vor allen Dingen durch, dass das natürlich auch noch eine Leerfahrt war und keine Passagiere, keine Fahrgäste
0: an Bord ja, waren. Ja, Also als ich die Bilder gesehen habe, das sah schon echt schlimm aus, wenn da Fahrgäste drin gewesen wären. Da kamen einem wieder die Erinnerungen von Spanien war doch das hm, vor ja, zwei genau. Jahren, wo
1: doch auch ein Lokführer zu schnell gefahren ist, irgendwie zu spät gebremst hat mit einem Schnellzug und ja, da waren
0: aber halt eben Fahrgäste drin. Das waren Santiago de Compostela. Ja, richtig, jetzt wo du sagst, fällt es mir wieder ein. <lacht> ich bin da mal eben weg. Nee, ich bin da mal weg von Harpe Kerkelegen. Da kommt das vor, deswegen kann ich mir das merken. Ach, der Jakobsweg genau, geht der da Genau, Der geht genau ah, da. Hast dich gar nicht. Okay. Deswegen Santiago de Compostela. Ja. Es sah aber auch, die Bilder sahen noch ganz anders aus. Also äh, da in Spanien, da hat man wirklich gesehen, da ist ja jeder Wagen einzeln rausgekippt, als er in Molikrofe mhm. ging. dass sah wirklich aus, als ob er zu schnell äh, gefahren ist. Und jetzt sah mehr so, im hm, TGW sah das anders aus.
1: Weiß ich eigentlich gar nicht, ja, dem Blockführer damals, was ist da eigentlich dann vor vor Gericht passiert? Weiß was ich hat der eigentlich habe schon mal versucht
0: nachzugoogeln, da gab es aber auch nichts mehr, leider. Ah,
1: es ging dann auch schnell unter, ja. gell? so Bahnunglücke werden meistens schon oft äh, in den Medien zerrissen, aber dann, wenn es um Ursachenforschung geht, weil es natürlich auch viel Insiderinformationen sind, findet man da ja gar nicht so viel dazu, leider. Ja,
0: ja ich glaube, die Redaktionen haben aber auch nicht so die Personalstärke, um hinter den ganzen Ereignissen zu bleiben. Das würde ich mir sowieso wünschen, dass man in den Medien mehr... Äh, mehr über das auf dem Laufenden gehalten wird, was da mal so passiert ist. Aber da, das selbst bei ganz großen Ereignissen wie die Ebola-Epidemie in Afrika, da sobald das, der große Hype davon abgeflaut wird, hast du davon nichts mehr gehört. Da wusstest du nicht das mehr, stand, wie ist da jetzt eigentlich der
1: aktuelle Stand? Und damals die, die Bilder, ja, wo sie doch in Flugzeuge da sogar rein sind, in Schutzanzügen ja. und die Leute dann rausgeholt haben und so weiter, ja, das war wirklich also, ein großes Thema ja in jeder Medien, Tagesschau. Es ist,
0: ist ja nicht so, dass das Problem damit gelöst ist. Das ähm, ja. ist immer so ein bisschen
1: merkwürdig. und So ungefähr die Leute interessiert es nicht mehr, ja. Schnee von gestern und jetzt berichten wir über andere
0: ich Themen. Mich würde so, 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 so ein Blog von, weiß ich nicht, zwei Minuten hinten an der Tagesschau interessieren, wo man über die Themen berichtet, die alt sind, einfach nur um auf den aktuellen Stand von den Sachen gebracht zu werden. Ach, übrigens, das Thema äh, von vor über drei Monaten, wo es um das und das ging, da ist jetzt das und das rausgekommen. Ah, cool. Ja, bin ich auf deiner Seite, ganz klar. Da musst du halt selbst, wenn selbst dranbleiben und versuchen, das irgendwie zu recherchieren, dass du irgendeinen kleinen Artikel auf irgendeiner kleinen Zeitung findest, wo das geschrieben wird. Oder halt eben bei den Bahnunfällen gibt es ja das Archiv beim Eisenbahn-Bundesamt, wo du halt äh, nachgucken kannst, wo die dann die, die Untersuchungsberichte veröffentlicht werden. Genau.
1: Ist ja nochmal so eine, so eine Zweigstelle, irgendwie, ich weiß nicht, EIB oder wie sich die nennen, also die haben doch nochmal der EUB oder so eine andere Abkürzung, die ja. eben sich auf die Unfälle spezialisieren.
0: Und da könnte man das nachlesen und da wird es in Frankreich wahrscheinlich auch geben, eine ähnliche Stelle. Genau. Ja. ja, jetzt kommen wir vom einen Unglück zum nächsten, also die nächste Folge muss wieder fröhlicher werden hier. Ja, das mhm. sollten wir kriegen. <lacht> Jetzt wo ich schon dabei bin, will ich auch fröhliche Folgen haben. <lacht> Mit mir geht's hier bergab.
2: <lacht>
0: wir haben noch, ach, wir sind Flo, wir sind richtig gut. Eben beschweren wir uns, dass äh, die Medien nicht über das berichten, was in früheren Sendungen vorkam und genau das machen wir jetzt besser. Denn der Philipp hat einen Nachtrag zu Folge 24 und zwar unser äh, führerlosen S-Bahn.
2: Genau, da geht's darum einfach, ähm, da ist Mittlerweile stehen da noch ein paar mehr Passagen drin in diesem Artikel, da ist auch der Lokführer schon vernommen worden und dort hat man noch ein bisschen aufgeklärt, also dieser Zug, vorab gesagt, sei bloß mit 60 Stundenkilometern unterwegs gewesen, was schon mal eine, naja, ich will jetzt nicht sagen Erleichterung ist, aber es ist schon mal besser, als wenn man da mit 100 unterwegs ist oder sowas und ja, also als einzigen Nachtrag gibt es halt noch dazu, dass höchstwahrscheinlich also warum dieser Zug nicht angehalten worden ist, die Sicherheitsforscher, also die SIFA, von der wir da in diesem Fall auch schon gesprochen hatten, äh, weiter bedient worden ist, durch refle reflexartige Handlungen oder sowas. So wie wir es quasi schon vermutet haben. Ja,
0: genau. genau. Und hier steht irgendwas von, Sch Sie haben auch äh, Scheiben eingeschlagen?
2: Nee, 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 nee. Also man hat noch gesagt, ein Triebfahrzeugführer, der dort unterwegs ist, hat ja dieser Zeitung eben erklärt, die Fahrgäste hätten schon die Scheibe zum Führerstand einschlagen müssen, um irgendwie den Zug noch zum Stehen be zu bekommen. Also selber von sich aus, nicht dass der Lokführer irgendwann mal auf
0: Okay. Ich habe jetzt gerade auch mal quer gelesen, da steht vor allem drin, dass dass der dass das Eisenbahnbundesamt die Veröffentlichung des Schlussberichtes noch nicht prognostizierbar ist. Mhm. Also sie wissen noch nicht, also sie haben jetzt zwar die Untersuchung abgeschlossen, das Fahrzeug ist wieder zurück an die DB überstellt worden, aber sie haben noch keine Ahnung, wann sie den Bericht veröffentlichen, was da passiert ist. Ja, das ist, ist
1: dort, wo manchmal ja. über zwei Jahre, da war doch was in Mannheim, da hat so einen Rangierunfall, einen kleineren gegeben, vor, ich glaube, 2013 oder 2012, so vor zwei, drei Jahren, und der kam jetzt erst kürzlich äh, online, hatte ich wohl Nee, nee, wo nee gehört, das war ja dieser
2: Rangierunfall, das war ja der Unfall, wo der
1: Güterzug in, den, in
2: der City rein ist.
1: Oder dann war es irgendwas anderes, war ja, das in ja, Mannheim? genau,
2: war in Mannheim. Ja, das
0: war in Mannheim.
1: Da war es in Stuttgart wahrscheinlich, ja. Genau, das war doch in Stuttgart, Markus, wo wir doch in der Zeit äh, fahrende Wachen 101 hatten. Da hat doch so einen kleineren Rangierunfall gegeben mit einer Leerfahrt in äh, Stuttgart im Gleisvorfeld. Aber nicht da, wir Wo wir doch der deshalb Mehrfahrt dann umgeleitet den 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 ist, oder? Ja doch. Und das? eine Fahrt davon war ja eine Leerfahrt. Ah, okay. Und dann mussten wir doch da von Esslingen bis Fahingen äh, ja, ja. irgendwie Umleitung ja. fahren. Genau.
0: <lacht> da war das wohl
1: der Bericht.
2: Ja, also als letzter Satz steht ja noch drin, dass die Untersuchungsstelle vom EBA stark überlastet sei halt.
0: Ja, es hat in letzter Zeit doch einiges passiert. Mhm. Naja, ja, ein Bürojob wäre glaube ich sicherer, obwohl. Ja auch. Es auch, nicht auch immer, im die, 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 die Fahrt zum, die, die Fahrt zum Büro äh, wäre gefährlicher als die Fahrt mit der Eisenbahn?
1: Ja, doch am Arbeitsplatz. Du kannst dir ja hier einen heißen Kaffee oder so irgendwie ja, <lacht> wo drüber schütten, was da
0: passieren könnte. Oh. Apropos heißer Kaffee: Wir haben Fanpost bekommen. Fanpost, Zuschauerfeedback, Fanpost. Fanpost. Cool. <lacht> <lacht> Und da geht's auch um heißen Kaffee. Ja und zwar ähm dritte Zeile dritte, dritte Zeile dritte
2: Zeile dritte Zeile Moment ich markier's dir mal schnell so. ha,
0: da <lacht> Der Philipp der Philipp der scheint in in irgendeiner Werkstatt zu arbeiten Ja irgendwie sowas ne ja. auf jeden Fall fragt er sich schon seit längerem wie kommen Büroklammern Kaffeestäbchen Zuckertütchen und Kaffee ins Führerpult zur Info, das waren Gegenstände, die wir aus dem Führerstand vom 406 581 geholt haben, als sie das Führerbremsventil getauscht haben. Büroklammern, Kaffeestäbchen, Zuckertütchen und Kaffee Kaffeeentzündung. Ja, oh.
1: ich glaube, das ist... Er schreibt ja auch dazu, äh, Triebzug der Niederländer. Also vielleicht ist das halt bei denen so eine Eigenheit, oder? <lacht> ist die da irgendwie? Dass die Werkstattpersonal noch ein bisschen was übrig lassen, oder meinst du jetzt? <lacht> ja, weil von uns, von der Bahn her, also kann ich nicht bestätigen. Ich habe als Rangierer auch oft genug Führerstände betreten von Zügen, die da abgestellt wurden, aber da hat mir kein Lokführer irgendwie eine Zuckertüte oder so mhm. überlassen. Aber Kaffeeflecken
0: ne? habe ich schon öfter mal auf dem Führerpult. Ja, ja, also. ja. Bis zu, sie haben den Kaffee über den ganzen Boden geschüttet und er stinkt da drin nach Kaffee, als wenn ich gerade in der abbrannten äh, Rösterei von Chibo wäre. Richtig, richtig grausam. Naja, ich, ich glaube, er meinte die Frage rhetorisch, oder? <lacht> aber zur Verteidigung, ich trinke keinen Kaffee, also ich kann es nicht gewesen sein. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ach, mit, also mit, also wir mit, nicht mittlerweile, nicht mehr. mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr. Nee, ich
2: habe vorher mal ganz, viele Kaffee, ganz viel Kaffee getrunken, aber... Nee, der Bahnhofskaffee, der geht nicht mehr so, das ist
1: hat dich zu hibbelig gemacht. Nee, darum oder? geht's? Darum geht's nicht,
2: es geht um was anderes aber.
1: Macht Kaffee dick? Nein. Macht Kaffee <lacht> dünn?
2: Ah, Kaffee macht nicht dünn, so wie die Kollegen bei uns aussehen. <lacht> ja.
0: ja, er weist übrigens noch auf so äh, andere Besonderheiten beim ICE hin. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass es äh, im ICE auch den Taster gibt zum Dieselmotor starten, halt falls das Ding mit dem ICE, ICE TD gekoppelt wäre. Und da meinte er halt, es gibt auch noch andere Kuriositäten, wo dann Funktionen eingebaut sind, die eigentlich nur bei bestimmten Kombinationen gültig wären. Und äh, es gibt, äh, was schreibt er da, für Bereitstellungslogführer, die nur ICE bereitstellen, ins Werk fahren oder durch die Waschstraße fahren, gibt es eine Sperre für die AFB. Sie können unter anderem die Geschwindigkeiten 2, 5, 10 und 25 kmh einstellen. Aber ich,
1: bei der AFB, ich dachte immer, das wäre doch so, dass man da stufenweise in 5 kmh Abschnitten einstellen kann, oder? Nein, also aus in nein, 2 kmh, Nein, nee, nee. Aber ich da was anderes AFB kannst du H ja, genau hast du. auf den, auf den Wert einstellen. Ja, also. es nicht in Schritten Nein.
0: Fünferstrecken, oh, Schritten ist
1: 440. Du, das letzte Mal, wann war das? Ja, das war auf einer 101 im Jahr 2012. Genau, da war ich das letzte Mal auf einem AFB-Fahrzeug. <lacht> genau, und
0: da hast du stufenlose Verstellung. Ah. Und die Geschwindigkeitsregelung beim 440, die geht in Schritten
1: aber die geht aber erst bei 40 oder so die los, erst weiß erst ich. 40 gell? Los, genau. genau. Wir konnten das zum Rangieren, was ja eh nicht erlaubt wäre, ja, wir, wir hätten es auch gar nicht technisch äh, hernehmen können. genau. Ja.
0: Obwohl, kleine Kuriosität, jedes Mal, wenn du das Fahrzeug kalt aufrüstest, steht da lustigerweise 25 dran.
1: Hm. Lässt sich
0: das doch aktivieren? Nee, oder sich das, das nicht nur nicht so aktivieren? Arm, okay. Dann kommt die Meldung, ja, sie müssen eine Geschwindigkeit größer 40 eingeben. Können sagen, du hast die 25 da eingestellt. <lacht> so reden wir, doch Führer dann mit unseren Zügen. Genau. <lacht> Genau. Ja, diese Kombination von Fahrzeugen oder Kuriositäten in einem Fahrzeugsoftware gibt es auch öfter. Ähm, gibt es nicht sogar den Punkt beim 423 irgendwann mal mit einem Software-Update, dass der ja jetzt Magnetbremsen anzeigt?
1: Genau, was aber auch Schwachsinn ist, weil nämlich das wiederum nicht kompatibel ist mit dem 422. Also das heißt, wir haben zwar die Vorleistung, es kann zwar die Magnetschienenbremse den Zustand ansteigen, anzeigen vom 422, funktioniert aber nicht, weil wir die nicht elektrisch kuppeln dürfen. Also im Endeffekt Blödsinn. Ja, aber es war mal
0: so gedacht und deswegen haben wir jetzt im 423 die Anzeige von MG-Bremsen, der ja. noch nie was von MG-Bremsen gerochen hat.
2: Ich finde das ja toll, wenn da die, wenn das, also wenn das gehen würde, aber es geht ja leider nicht.
1: Dass wir mg ja, MG-Bremsen
2: wären was Feines, ja.
1: Es wurde ja wohl mal getestet, aber anscheinend äh, war das für unser Drehgestell zu zu schwer. Also der 425 hat ja wohl so Mini-MGs, die wir es haben. Ja. Und die richtigen MGs, weil die Mini-MGs halt scheinbar vom Eber nicht als... Äh, vollständig zulässig gewesen wären, dass wir dann im Herbstbetrieb normal fahren. Also war die Wahl halt entweder bauen wir richtige MGs ein oder gar keine und ja, waren wohl zu, zu schwer für unsere Drehgestelle und dann sind es halt die
0: neue sandanlagen geworden, zusätzlichen Sandanlagen. Aber könnt ihr euch vorstellen, S-Bahn mit MG-Bremsen zu fahren?
2: Oh, das wäre geil, das würde ich gleich ausprobieren. Ich, ja. so ich glaube, die werden nach zwei
0: Tagen runterge... Das glaube
2: ich, glaub ich nämlich auch, weil jeder Führer, der auf dieses Fahrzeug kommt, Echt? würde die erstmal ausprobieren. <lacht>
1: Ach, ich glaube, ich meine, bei 4.30 oder 4.22, die haben sie auch schon seit Ewigkeiten Ach, und funktioniert hatte, ja auch irgendwie, oder glaubt ihr, die werden jeden Tag hab, gewechselt? Ich hatte das auch
2: vor, nee, letztes Wochenende war das, wo ich von Chemnitz nach München gefahren bin wieder und da hat der 6.12, also der Kollege mit seinem 6.12 eine Zwangsbremsung bekommen, auf freier Strecke, muss wohl so um die 140 km h gewesen sein und wenn dann diese MGs wirken und die wirken beim 6.12 bis zum Stillstand, was ein richtig ekelhaftes Gefühl ist und wenn der dann aufhört da zu bremsen, dann stehst du da in diesem Bremsduft. Und von diesen MG-Bremsen, wenn du einmal die Schiene freigeschliffen hast. Das riecht gut, sage ich euch. Das riecht nicht mehr nach Bremse. Das ist. Wie soll man das beschreiben? Ein Duft wie von so einem Trennschleifer. Ihr kennt das doch bestimmt, oder?
1: Ja klar, auf Baustellen oder so riecht man es hm. so öfter mal, wenn man wo dran vorbeigeht und die gerade da. So braucht
2: das dann erstmal zehn Minuten lang.
0: Jetzt muss ich mich anstrengen, nicht Carbonara zu lesen.
2: Achso, äh ja, ey. Mein, <lacht>
0: Ja. wir haben eine Zuschrift auf YouTube jetzt habe ich Hunger toll. Ja. und zwar der ja. Frederik ja, genau. schreibt, hey tolle Podcasts von euch, ich wollte mal fragen, ob ihr mal einen Podcast, also einen Abschnitt mal über die rot-rot-grün-Schwäche sprechen könnt, oder eher gesagt den Isahara Test, würde mich freuen ob es andere Möglichkeiten gibt außer diesen Test also einen anderen Test ich muss ehrlich zugeben, ich bin da total gänzlich überfragt. Ich habe auch noch nie das Wort Isahara-Test gehört, aber...
1: Vielleicht spricht man es so auch Isahara-Test ja, aus, ab aber auch trotzdem hätte ich es nicht gehört. Also von dem
0: her... Nee, die waren mir auch neu. Aber wir haben gerade mal gegoogelt. Das ist also dieses übliche Zahlenbuch, was wir so vom Bahnarzt kennen. Eine andere Möglichkeit außer diesen Test... Naja, du kannst ja bei der Bahn den Test nicht woanders machen. Das heißt, du musst ihn ja beim Bahnarzt machen. Ich weiß noch früher als es noch die Wehrpflicht gab und man zur Musterung musste, konnte man zum Beispiel bei der Musterung sagen, man möchte die Musterung bei einem Hausarzt machen lassen. Der dann wahrscheinlich eher mal gesagt hat, nee, untauglich. Bei, bei der Bahn gibt es das nicht. Da kann man nicht zum Hausarzt gehen und sagen, du, ich bin doch nicht rot grün oder? Sondern da macht es immer der Bahnarzt und der macht halt immer diesen Isahara-Test. Das heißt immer diese Zahlen. Aber es gibt wohl auch andere Tests, oder? Ihr habt vorhin mal geschaut, ja, also es hängt natürlich alles damit zusammen, dass
1: man irgendwelche verschiedene Farben, Farbfolien, irgendwas in der Richtung vorgelegt bekommt und muss dann da genau die Farben erkennen können. Aber es ist wohl nicht so, dass das immer mit äh, Zahlen sein muss. Aber im Endeffekt kann man ja sagen, wer durch diesen Isahara-Ishahara-Test durchfällt und die Zahlen nicht erkennen kann, der würde ja auch durch alle anderen Tests, die es gibt, durchfallen. Wahrscheinlich, ja. Insofern macht es ja eigentlich auch wenig Sinn, dass man einen anderen Test vorgelegt bekommt weil, ob man rot-grün Schwäche hat, ja oder nein, das wird mit dem Test
0: halt ja entschieden. Ja, aber kann auch jeder mal, ver Ach, kann aber auch jeder mal bei sich selbst testen. Das geht auch am Computer, wenn ich das richtig sehe.
1: Es gibt wohl auch so so Apps dafür. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dass man das selber schon mal im Vornherein testen Bevor kann, das dass man weiß, ob eine Bewerbung Sinn macht, richtig? <lacht> Weil das kann man wirklich zu 100 Prozent sagen. Als Lokführer, EIP-Ausbildung habt ihr wirklich leider null Chancen, wenn ihr rot-grün Schwäche habt. So ist es.
0: Da sind wirklich schon äh, Menschen dran kaputt gegangen, gescheitert. Die haben voller Freude hier den Einstellungstest bestanden, sind dann zum Bahnarzt und sind dann wegen Rot-Grün-Blindheit rausgefallen. Und die haben noch nie was davon, nicht im Entferntesten gemerkt, dass sie Rot-Grün-Blind sind. Gibt so dieses klassische, naja, ich kann doch bei einer Ampel Rot und Grün auseinanderhalten. Aber das sind wohl Farbnuancen, wo das dann, mhm. also nur bestimmte Farbtöne, die sie dann nicht mehr auseinanderhalten können. Ich weiß nicht, ob das so jetzt im regulären Betrieb irgendeine Rolle spielen würde, aber...
1: Naja doch, also zum Beispiel von den Ampeln, was ich zum Beispiel von meinem Vater, der rot grün Schwäche hat gehört habe, der kann sich halt dann gut merken, oben Rot oder oben Grün, was ich jetzt zum Beispiel so gar nicht wüsste, weil mir reicht ja die Farbe aus, aber als äh, Farbenblinder merkst du dir halt dann genau, in welcher Position welche Farbe ist und kannst so zuordnen und bei uns bei den Signalen ist es ja doch immer ein bisschen anders. Ist es jetzt ein KS-Signal, ist es ein normales ähm, standardmäßige HV-Verbindung und so weiter, also du hast es ja dann viel schwieriger und musst dann wirklich dieses Rot, das Grün oder eben das äh, gelbe Licht ja genau erkennen können Ja. ja. Und vermute ich mal, dass das für einen Farbenblinden schon... Es gibt vielleicht auch verschiedene Abstufungen von Farbenblindheit, das kann ich auch nicht genau sagen,
0: aber... Ganz, ganz, ganz sicher sogar. Ja. Und vor allem musst du auch die blauen Signale bei uns raussehen raus können. Das ist mir mal aufgefallen, dass ganz viele grüne Signale blau schimmern? Ja, zum
1: Beispiel zwischen... Äh... Postenhofen und, nee, zwischen Felderfing und Tutzing ja, genau. ist es ja, da haben sie ja vor zwei Jahren oder so ein neues, äh, also praktisch eine Blockverdichtung gemacht und es sticht so richtig raus. Von der Ferne her sieht es wirklich total blau aus, dann wird es türkis und je näher du hinfährst, wird es dann richtiges grün. Vielleicht, vielleicht
0: ist das irgendwann die Lösung, dass wir einfach nicht mehr auf grüne Signale fahren, sondern auf blaue Signale. Dann können wir auch die rot-grün-Schwäche Leute einstellen. Ja, aber dann gibt es ja vielleicht andere Formen von Farben, <lacht> wo
1: dann blau nicht, also ich weiß nicht. Die rot blau Schwäche? <lacht> ja dann müssten wir dann irgendwie uns Symbole oder so einfallen lassen statt Farben. Also irgendwie gibt es ja schon Möglichkeiten, dass man Fahrt und Hals und so weiter signalisieren kann.
0: Apropos Symbole, <lacht> wisst ihr, was mir dabei einfällt, wo man sich ein Alternativkonzept ausgedacht hat, um Leute trotz Rot-Grün-Schwäche an dem Zug arbeiten zu lassen? Hm,
1: Bremsprobe, also hier die Bremsstandsanzeige. Ja, genau. Hm, da gibt es ja genau. auch diese roten und grünen Schilder.
0: Aber aber das sind ja die die Punkte da drin. Ne? Genau, da haben mhm. sie extra noch einen schwarzen Punkt drauf gemacht, damit man weiß... Oh das mit dem schwarzen Punkt, ist das rote?
2: Ja.
1: <lacht> ich glaube auch, ja. ja. ist erstens schon zu lange her und zweitens, wie gesagt, wenn man nicht farbenblind ist, dann reicht ja die Farbe ja, aus, dann genau. ist einem ja der Punkt egal. Ja, aber ich glaube, das rote
2: ist das mit dem, also das angelegte ist das mit dem schwarzen Punkt, ja.
1: Ich schätze
0: auch, ja.
2: Ja, genau, das grüne ist klar und grün.
0: Also vielleicht gibt es irgendwann blaue Signale, dann haben wir das Problem nicht mehr. Allerdings aktuell ist mit rot grünblindheit no chance. Keine Chance. Und dann haben wir noch eine Zuschrift vom Lukas. Etwas länger und ich finde es richtig, richtig toll. Angefangen hat er damit, dass er ähm, sich bedankt für Folge 24. Da ging es nämlich um die ESTWs. Er hat gefragt, wie wir das so finden mit dem Ausbau der ESTW-Werke, ESTW-Stellwerke. Können wir mal den Flo fragen, den wir jetzt hier neu in unserer Runde haben. Wie stichst du denn so zum Ausbau von ESTW und immer mehr Bahnhöfe verlieren ihren eigenen Fahrdienstleiter und die Stellbezirke werden immer größer.
1: Ja, also was ich in erster Linie am, am wichtigsten finde, ist natürlich auch das Wohl der Mitarbeiter. Und da kriegt man halt schon mit, dass die Fahrdienstleiter sehr ungern in die BZ, in so einen Bunker gehen. Also gerade hier in München, das hat ja, ich glaube, der Patrick hat es auch eben auch erzählt, dass es in Hannover ja so ist, dass es wohl ein größerer Raum ist, wo man auch Fenster drin hat und so weiter. Also wie ein Büro aufgebaut. Und bei uns in München ist es ja wie ein Hochsicherheitstrakt aufgebaut. Die haben ja auch keine, wie gesagt, keine richtigen Fenster, haben praktisch eine Frischluftzufuhr, ja. wie eine Klimaanlage und so. Wir und haben wir halt schon öfter gehört, ja.
0: Wird auch umgangssprachlich von uns Bunker
1: genannt. Ja. Ja, und es ist es halt auch, so kann man es nennen, ja auch von der Sicherheit her. Und auf jeden Fall, wenn man sich damit vor unterhält, habe ich mich zum Beispiel letztens äh, Geltendorf, weil er das Geltendorfer Stellwerk jetzt heute. in den nächsten Wochen, heute, heute sogar schon, ist
0: gerade die Strecke gesperrt und heute... Das boah, heißt, wir
1: wenn ich von meinem Urlaub zurückkomme, dann äh, sind da Ach schon Ja, Die, die Sonderlar übrigens auch schon aus also wenn du wiederkommst, dann großes a ah, 4 Häftchen Damit ich schön Streckenkunde Großes a 4 Häftchen ja. ist da. <lacht> Okay, nee, aber auf jeden Fall, der hat mir erzählt, ähm, die bleiben zum Glück dort in Geltendorf, die kriegen da halt so ein Modulgebäude hin und er sagt eben, er ist da so froh drum, weil er kennt natürlich auch viele andere Fahrdienstleiter und so weiter, die wo halt bisher die letzten Jahre ausgesetzt wurden praktisch in die BZ und äh, denen passt es halt gar nicht. Also erstens, die die Arbeitsatmosphäre dort soll eben nicht so nicht so toll sein, sie sehen halt auch keine echten Züge mehr dran vorbeifahren und zudem müssen die meisten halt dann auch ewig weit pendeln, weil zum Beispiel der Fahrdienstleiter in, sagen wir mal, Starnberg-Tutzing, ich weiß nicht genau, wie das da vor der ESTW-Strecke war, was da genau besetzt war. Aber sagen wir mal, Fahrdienstleiter Steinberg-Tutzing wohnt da immer noch draußen und der muss halt dann eben jetzt so immer bis nach München in die BZ reinfahren und dann wieder von dort zurückfahren und steuert aber eigentlich noch die Signale, die möglicherweise direkt vor seinem Haus, vor seinem Garten stehen. Ja, und ja. Äh, insofern finde ich das nicht so toll. Und der andere Punkt natürlich, ja für uns Lokführer auch schlecht, dass eben der Fahrdienstleiter der nicht mehr vor Ort ist, hatte ich auch mal in, in Maisach, das war letztes Jahr im, im Herbst, da war es also schon richtig Nebel. Und deswegen hat man halt die Signale ja so so richtig schlecht gesehen und da gibt es ja die Möglichkeit, dass die Feindingsleiter eben da Tag- und Nachtschalter von den Signalen machen und habe dann eben angerufen gesagt, du kannst es mir nicht heller machen und so weiter. Dann war halt auch nur so sein Kommentar, ja du, wo ich vor zwei Stunden Dienstbeginn hatte, da war noch so richtig strahlender Sonnenschein und so weiter, woher soll ich jetzt wissen, dass da draußen gerade Nebel herrscht? Ja? Ja. Weil da ist natürlich auch kein einziger Bahnübergang, da maisach Mammendorf auf die Strecke raus, deswegen hat er auch keine Kamera ja. und sieht halt von seiner Strecke dann überhaupt der nichts mehr Aber auch nicht mehr. da,
0: draußen die Welt untergeht, weil auch der sitzt im Bunker.
1: Ja, genau, das meine ich ja damit. Deswegen ist es wirklich, äh, für uns auch nicht so toll, wenn die Fahrdienstleiter da fern absitzen und keinen direkten Kontakt mehr haben, außer über Funk zu uns. Aber
2: Geltendorf bleibt echt draußen, also.
1: Hat er mir erzählt, ja, also das war jetzt Stand August. Im August hatten wir immer diese Pendelfahrten. Das oh. war ja das Tolle, da haben wir extra vom Fahrdienstleiter immer unser Wasser, unser Wasser gekriegt, frisches Wasser, ganz schön gekühlt aus dem ja, Kühlschrank. Das war hier ja hier der Hintergrund. Ja, ich bin ja mal hingegangen, eine Flasche für eine Runde
2: geholt und hab dann gleich gesagt, ich komme ja. gleich wieder. <lacht>
1: Genau, und auf jeden Fall hat man da so ein bisschen Zeit gehabt. Ja, also wenn natürlich der Fahrdienstleiter auch Zeit hatte, gerade nicht im Stress war und so, und dann hat er mir eben, der eine Fahrdienstleiter erzählt, ja dass es äh, so geplant ist, dass es äh, draußen bleibt. ja das ah, ist ja
0: cool, das ist cool.
1: Hm. Wenn sich dann in den drei Monaten jetzt nichts geändert
0: hat, dann wird es wohl so sein, ne? Mhm. Lukas hat sich auch noch um die Nachfolge von Patrick beworben.
1: Oh, dann ist mein Job schon wieder, ja, tut mir leid, also die eine Folge habe ich jetzt mitgemacht. <lacht>
0: Wenn wir schon einmal einen Job wegschnappen, hey, das geht ja schnell. Nein, ich habe Lukas auch schon persönlich geantwortet, dass ich glaube, dass das nicht funktioniert, solange man sich nicht zumindest ein bisschen persönlich kennt. Vor allem, weil es doch nicht immer ganz so harmonisch zugeht, wie das hier im Podcast on Air so klingt. Da streitet man mal über die Themen, über die Abfolge, wer was recherchiert dann kommt man nicht hinterher, die audio zu senden, dann muss man wieder nachfragen. Dann muss man sich natürlich auch Kritik gefallen lassen von äh, den Hörern und ab und zu mal ist das halt auch nicht so nett, wenn dann äh, jemand wieder sagt, "Boah, der hat aber wieder rumgestottert. Und hm. wenn man sich da nicht so ein bisschen persönlich kennt, dann glaube ich, dass man da auch sehr schnell aneinander geraten kann. Daher bin ich ganz froh, dass äh, der Florian dazu gesagt hat. Dankeschön. Was ich aber, und das habe ich mir auch geschrieben, sehr gerne machen würde, ist ihn mal und seine Kollegen als Gast einzuladen. Sie sind nämlich fleißige Hörer vom iPodcast und sind jetzt im ersten Lehrjahr beim Fernverkehr in Köln. Und ich glaube, da haben sie viel zu erzählen. Also vielleicht kriegen wir das schon in der nächsten Folge hin oder in der übernächsten, werden wir hoffentlich mal den Lukas dabei haben. Und quasi schon so als... Ähm, als äh, Vorgeschmack auf sein Know-how hat er eine Anmerkung zum Schleudernden Rad bzw. zum Sanden in den Schleudernden Radsatz. hat nämlich ein Argument geliefert, wo wir überhaupt nicht drauf gekommen sind, was ich so auch noch nie gehört habe, was aber total schlüssig ist. Florian, weißt du, warum man nicht in den Schleudernden Radsatz sanden sollte?
1: Ich habe mir eure Folge auch interessiert angehört letztes Mal, aber bin auf dem gleichen Ausbildungsstand wie du und hab deswegen auch nicht mehr Infos. Tut mir leid.
0: Wir hatten ja erwähnt, dass man das, wie gesagt, nicht darf. Da habe ich gesagt, es liegt vor allem daran, dass man das Gestänge zwischen dem Radmotor und dem Radsatz zu stark belasten würde. Dann hat der Philipp noch gesagt, es würden dadurch auch Flachstellen entstehen. Aber was, worauf wir gar nicht gekommen sind, sind die Folgen bei einem bereiften Rad. Ganz kurz als Hintergrund, wir haben bei der Eisenbahn zwei unterschiedliche Radtypen. Das Monoblockrad, wo also das ganze Rad aus einem Guss ist und wir haben Bereifträder. Da ist das, die Mitte des Rades quasi aus einem Guss und drumherum ist ein Radreifen drauf gepresst. Hat den Vorteil, dass ich den Radreifen, wenn er abgefahren ist, einfach runternehmen kann, einen neuen Radreifen drauf und den eigentlichen Radsatz weiterverwenden kann. Während ich, wenn der monoblockradsatz abgefahren ist, das ganze Teil wegschmeißen muss zum größeren recyceln Hat beides Vor- und Nachteile. Und der das bereifte Rad ist es natürlich mit dem Stahl, also das ist jetzt kein Gummirad, das ist natürlich ein Stahlring, der da liegt Aber dieses bereifte Rad hat genau in dem Moment einen seiner Nachteile. Denn wer den Grip bekommt, ist ja der Radreifen. Und die Wucht, die noch dahinter steht von dem Radsatz und dem Getriebe und dem Motor steht ja dahinter. Das heißt, es besteht ganz, ganz, ganz groß in dem Moment die Gefahr, dass sich dieser Radreifen auf dem Radsatz verschiebt und das ist ganz 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 gefährlich, weil da besteht ein sehr hohes Gefahr der Entgleisung. Also ein Argument, was total schlüssig ist, was ich so aber wirklich noch nie gehört habe und was definitiv, also dem würde ich zustimmen, ja, das wird das wird so sein. Von daher äh, Lukas, vielen vielen Dank für die Zuschrift und ich denke mal, wir hören uns in einer der nächsten Folgen.
2: Sollten wir hinkriegen.
0: Ja. Das war's schon wieder, oder? Wir haben, ja. unsere, ah, wir haben unsere Liste abgearbeitet. Ja. <lacht> Folge 26 haben wir hinter uns mit neuem, alten, guten, super, neuen Teammitglied, mhm. <lacht> der hoffentlich äh, uns äh, zukünftig erhalten bleibt. Und wir teasern noch ganz schnell an, was nächste Woche kommt. Nächste Woche? Oh, nee. Oh. Nächste Woche ist zu viel. Äh, das <lacht> ein bisschen, Also ja. Eine Woche äh, steige ich Wochentag auch wieder aus. Ich glaube ja nicht. Es wird wahrscheinlich wieder mindestens vier Wochen dauern, bis wir die nächste Folge äh, schaffen. Aber in der nächsten Folge soll es um führerlose Züge geben. Da gab es in der Vergangenheit, letzte Woche oder so, ein Interview vom Bahnchef Grube im Deutschlandfunk war es, glaube ich, wo er darüber gesprochen hat und da haben sich ganz viele Lokführer immens drüber aufgeregt. Wir beleuchten mal das Interview, gucken, was dahinter steht, schauen mal, was es da draußen schon so für führerlose Züge gibt. Mir fällt ja ganz spontan an Nürnberg ein, ja. aber da gibt es bestimmt auch noch mehr und da schauen wir mal, wie das aussieht und auch, was es braucht, um führerlose Züge zu bauen und ob das nächstes Jahr kommt oder erst in zehn Jahren oder 50 oder 100, schauen wir mal sagen. Bis dahin, verbleiben wir. Und oh, wir freuen uns auf ganz viele Zuschriften. Wir müssen jetzt noch ganz schnell den Hörerservice hinten ranpacken. packen. Patrick ist nicht mehr da.
1: Nein. Ihr könnt es aber immer so schön.
0: Ja. Mal schauen, ob wir das vielleicht, vielleicht kriegen wir das zusammen hin. Okay, genau. Mir fällt ein, ihr könnt uns schreiben auf Twitter, Ips on Air.
1: Oder Was auf, fällt euch spontan ein? Auf Facebook. Facebook, genau. Die Plakate am
0: Ostbahnhof. Oh, die haben wir auch schon lange nicht mehr erwähnt. <lacht> ja. Und natürlich per Mail. Mail at oder einfach als Kommentare auf ipsonair.de oder, oder auf YouTube oder ihr könnt auch gerne persönlich vorbeikommen. Genau. Jetzt haben wir alles durch. Ja. Dann, bis die Tage, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao.